Regiony na región. Takže je štvrtok, druhý v poradí. Nehovoríme ani radšej, že druhý mesiaci, pretože je prvý štvrtok. Ale prvý v tomto mesiaci. Prvý v tomto mesiaci. A mesiaci lásky. Maj lásky čas. Dúfam, že ste včera 1. maja pod čarešňami boli vycmágať tých svojich vyvolených a milovaných. Boli ešte zachvitnuté čarešne? To no, nevieš, boli, bol si... boli, boli. A bol si, povedal? Vdiel som ich, bo de, ale... bol som vyzvaný, bol som vyzvaný, ale bohužiaľ som nemal... Jako, čo sa, boskávať, ej? No boskávať, Bol som vyzvaný, ale som sa nemal s kým. Počkaj, tak niekto ťa vyzve a potom nepríde, alebo to, no, to sa nepovedal. Nie, 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 neupozorní, ale je tak ďaleko, že tak, môžem tak, ani raketo by som tam nedolečal. Ne, tak no. si bol sám, hej, pod Čerešňou. Tak, nie, že sám, ale som pozeral tak ľudostivo <laughs> na, na Čerešňu. No nič, takže druhý štvrtok poradí na slobodnom vysielači regióny, naše, vaše regióny. Dnes už normálne klasické, žiadne volebné, predvolebné, zavolebné, odvolebné. Prezidenta máme, eurovolby sú za rohom, už vykúkajú, nebudeme sa do ničoho dnes vrdať, pôjdeme pekne tak, ako sme doteraz chodili po všetkých po všetkých, Slovenska. No, po, po, koľko, koľko stíhneme po všetkých kútoch Slovenska, ale po našich spravodajcoch. Čo, čo máme dnes? Ja neviem, na Slovensku sa toho deje veľa. Strašne veľa, strašne veľa. Ja keď si otvorím také nejaké spravodajstvo, alebo, alebo čo by tu ten môj Google nešťastný ponúka, tak sa nestačím diviť, akože čo ľudí akože zaujíma, aj keď neviem, neverím, že takéto blbiny ich zaujímajú. No ale ponúkajú nám kade, čo Čaputová už nechce bývať, či chce bývať, zostať pezinku. Áno. A pezinku je to liečebňa, čo? <laughs> Nie, dobre, to nechajme do jednej relácie. V pezinku chce zostať bývať, ja neviem. Ty čo, si ma, čo ma prekvapilo, nejaký obed bol Lukisku dokonca, nejaký z, z, pri príležitosti 15. výročia našej angažovanosti a našeho vstupu do Európskej únie, ale čo ma tam najviac prekvapilo, že to, to, tá sešlosť, čo sa tam prišla, tam Zurinda medzi nimi, ja sa ešte divím doteraz, že prečo Zurinda ešte nesedí niekde v chládku, ale tak zase sa zišli zase tam tí, čo môžu za to naše rozkradanie. No, ale my sa dnes poberieme po regiónoch, čo máme dnes pre vás nachystané, tak budeme pozrieť kedysi dávnejšie, No. Sme, sme rozoberali, že na Slovensku by mohli byť aj ropní magnáti na východnom Slovensku. To no, tak no, ropáci, takzvaní. Takzvaní ropáci, poďme pozrieť do Smilna, tam kúpneme, ako to tam všetko dopadlo, vrajú, že to všetko na správnom mieste, tak ako má byť. Potom pôjdeme kúknuť Bratislavu, pozrieme sa po Tatrách, po, po prebieha, poprebiehame Tatranskými chodníkmi. No a potom sme mali košické premeny v ťahanovciach, ale to nám jak si dnes asi nevíde. Tak... Trošku neskoro sme reagovali, ale nevadí. Oni sa ozvú, majú momentálne nejakú akciu, nemohli ju zrušiť a ja si myslím, že oni si zaslúžia doktor Ihnat a doktorka Zemkova, ktorí vlastne začali povoľovať vládnuť tam a riešiť problémy obyčajných ľudí na tomto sídlisku a dosahujú už pekné výsledky, takže bol by som rád, keby sa aj takto prezentovali. No, ale mohli si 20 minút. Tak. Dobre. 
Takže takto dnešný program. Ja som ešte zabudol, že pôjdeme potom na záver pozrieť, čo robia naši počerní bratia. Tu na nás predsa aj menšiny. Musíme trošku ukájať. A to bude asi na dnes všetko. Asi moc viac toho nestíneme. Ešte som chcel niečo, že zaveštíme. To sme mali veštico minulé, ale necháme to zase na inokedy. Takže ústate sa dve hodinky po Slovensku. Pozývame na cestovanie. Ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka do tmy Odpúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojho vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesí svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá stesu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera No a ideme teda k vám na východ Slovenska, ideme volať ropákom do Smilna. Takže poďme na to. Halo, halo. Voláme ropného magnáta do Smilna. Bývalého, bývalého. Bývalého ropného magnáta. Ja vás zdravím, pán Andrejco. Na linke máme pána Ladislava Andrejca. E, neviem, či zo Smilna, ale, ale jednoho, jednoho z bojovníkov za to, aby... aby, aby čo aby? aby? Aby nám nerozvrtali tam na východnom Slovensku tie, tie naše zeme. No ale veď aj tak tam nič nie je, čo by tam hľadali. Ale bola tam ropa. Upresním to trošku, Ladislav Andrejco, z ruskej poruby. Tak. Ruská poruba. Dobre, ja som tak. povedal, že dosmilná, že ideme, no ale nevadí, tak do ruskej poruby, to je kúsok. Ty mali také ano. isté problémy, ako vy ste tam mali, mám taký pocit. Pres, presne tak, jednalo sa o tri vrty, ruská poruba, Olka a smilno. No a čo, už vás tam rozvrtali, alebo ako ste tam dopadli? Ja upresním ešte, to bola taká kauza, neviem, rok dozadu, kedy to všetko začalo? Uh, začalo to, už sme v Eteri ako? Áno, samozrejme. Áno, za- začalo to v roku 2006, keď nás naši politici a úradníci zapredali a, a vtedy začal prieskum, samozrejme bez vedomia vlastníkov lesov, vlastníkov ornej pôdy, vlastníkov pasienkov. 
Trvalo to, trvalo to do roku 2018, kedy, kedy sa vec už zredukovala na minimum, takže vysvetlím stav, v akom sa to nachádza teraz. Mm-hmm. Takže prieskum trval prvých 10 rokov, čiže od roku 2006 do roku 2016. Finálnym aktom tohto prieskumu mali byť tri prieskumné vrty Ruska poruba, Oľka a Smilno. Prakticky, ako som povedal, všetko sa dialo bez, bez vedomia vlastníkov. Boli o tom informovaní určití starostovia, ktorí to vlastným ľuďom nepovedali, prečo to tak riešili. Počkajte, ja, ja vás preruším na tú, to oni išli vrtať, hovoríte, že bez vedomia vlastníkov to, to niekomu patrila tá pôda, ktorú oni rozvrtávali, to už bola v tom súkromnom vlastníce, v tom ur- urbári, alebo ako to bolo? Pra, prakticky e, základ je treba povedať to, že že prieskum sa začal na 2200 km štvorcových. Bolo to niekoľko desiatok obcí a v priebehu desiatich rokov e, súkromná firma SROčka Alpine Oil and, Ga- Alpine Oil and Gas e, robili bez, bez vedomia vlastníkov prieskum, to znamená, že na svojich autách, terénnych, na dodávkach prišli na súkromný pozemok, tam urobili malý vrtík, e, potom nasledovala explózia a rezonanciou sledovali ozvy a prakticky zisťovali, kde je e, horľavý plyn, respektíve kde sú tzv. ropné kapsy. Mm-hmm. E, a ešte, tom, ešte, no, ešte takto hovoríte, no. že prišli na súkromný pozemok, to len tak niekto, akože si môže prísť na vašej zemi, si môže začať tam robiť dieru? Tak prakticky by to tak nemalo byť, lebo to sú tzv. strety. Čiže e, malo to prebiehať tak, že mali vlastníkom oznámiť, že idú robiť nejaký prieskum. Oni to urobili veľmi takticky, oznámili určitým starostom, že sa tam veci budú diať. A, pardon, a zaujímavé bolo to, že, že starostovia to vlastným obyvateľom neposunuli ďalej. Hmm. Čiže toto ostalo pre vlastníkov zamlčané. Mali sme prípad voľke, kde, kde človek z Oľky našiel týchto ľudí na dodávke, na, na pozemku, pýtal sa ich, čo tam chcú, prečo, prečo tam sú a, a čo tam robia. A oni ho oklamali týmto spôsobom, že povedali, že oni tu robia prieskum, ktorý si objednala Slovenská republika. Aha. Takže t- takýto obyčajný človek, ako sa s tým uspokojil a odišiel. Ďalší konflikt bol v urbariate Ruska Kajňa, kde predseda urbariatu e, prakticky našiel na urbarskom lese terénne auto, kde bol jeden poliak a myslím, že dvaja Američania tak sa ich pýtal, že čo tam robia a oni sa mu snažili niečo vysvetliť, ale on ich z urbariatu vyhnal jak, jak správny predseda. Čiže toto sa dialo 10 rokov prakticky po tajomky, poza chrbat e, vlastníkov a potom prišla tá finálna fáza, kde, kde už navštívili obce Ruska Poruba, Oľka a Smilno, urobili sa verejné schôdze s tým, že nám bolo povedané, ja som absolvoval túto verejnú schôdzu v ruskej porube, kde nám bolo povedané, že prakticky táto firma má všetky 
rozhodnutia a povolania, ktoré potrebuje. A iba nám oznámili, že začnú vrtať tam a tam, hej, v tej a v tej lokalite. Ale to už vznikol odpor voči tomu. Nakoniec sme zistili, že nemajú všetky povolenia. No a potom, potom e, tieto problémy pretrvali až do roku 2018. Boli protesty, oslovovali sme najvyšších činiteľov, bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňaka, pani, pani ministerku spravodlivosti Žitňanskú Luciu, písali sme premiérovi, vtedajšemu ešte ministrovi životného prostredia Petrovi Žigovi, žiadali sme o pomoc týchto ľudí. Pomoc sa nám nejak nedostala, aj keď od pani Žitňanskej bola prisľúbená, ale neurobila pre nás nič, tak sme zistili, že si musíme pomôcť sami. Dobre, A... pán Andrejca, ja vás ešte, ešte raz to asi preruším. Niekto máme pekne už celkom pekne po poriadku. E, vy ste spomínal, že, že vy ste zistili, že nemali všetky potrebné doklady a podklady k tomu, že môžu robiť prieskumné vrty. E, prečo na toto neprišiel treba ten štát, ktorý im to povolil? Úradníci to absolútne neriešili. Prakticky všetci úradníci sa postavili na stranu tejto podivnej ropnej spoločnosti. Dokonca vydávali rozhodnutia, ktoré boli v rozpore so zákonom. Prišlo aj rozhodnutie okresného súdu v Humenom, ktoré bolo v rozpore so zákonom. Prešovský krajský súd to zmietol zo stola. Hej, potom bolo rozhodnutie okresného úradu Humenné, odbor pozemkový lesný, kde prakticky ropakov pušťali na, na súkromné a urbárske pozemky. Tomu predchádzali konania, na ktoré nezavolali nás vlastníkov, čo je teda úplne v rozpore so zákonom. Prakticky úradníci si robili, čo chceli s tým, že bežný lajk na to nepríde a že všetko im prejde. Mm-hmm. Takže... A pot- potom ako, ako ste sa vy potom dostali k takýmto veciam, že všetko musí mať takýto... My sme, ono takto v živote je, že keď prídu problémy, tak otvoria sa určité dvere, kde prichádzajú ľudia na pomoc. A tu pomoc, keď človek príjme, tak vie z týchto problémov sa dostať. Čiže hlavným zdrojom informácií bolo Lesoochranárske združenie Vlk, kde sme dostali podrobné informácie, že čo vlastne sa tu deje. A potom ďalšími ľuďmi, ktorí nám pomohli, bol vtedajší poslanec Národnej rady Jan Mičovský za Oľano a potom neskôr to bola pani Zemanova SAS. Čiže tí, títo ľudia u- urobili pre nás veľmi veľa, radili nám, pomáhali, ale v prvej linii sme boli my obyčajní ľudia z ruskej poruby Zoľky a zo Smilna. Mm-hmm. bol najmenší odpor, ale v ruskej prúbe a voľke bol jednoznačný tvrdý odpor prakticky. K tomu, k tomu som sa chcel vrátiť, že čo, čo to znamená ten odpor? Že ako má občan sa zachovať, keď príde na takéto niečo a chce sa postaviť na odpor? No, naj, najprv je dôležité, aby si prezrel rozhodnutia našich úvodzovkách e, zazračných úradníkov po niektorých, lebo nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, pretože tam človek zistí, že 
že oni prakticky, niektorí úradníci si robia, čo chcú, vydávajú rozhodnutia, ktoré sú v rozpore so zákonom. Na to treba reagovať. My sme mali vynikajúcu enviropravničku, ktorá reagovala na to, dosiahla znovu obnovenie konania a prakticky tieto rozhodnutia boli zlikvidované, jednoducho neplatili. Ja to je jedna vec. No. A, eš, a ešte dokončím druhá vec. Druhá vec je, je doslova, by som povedal, vzdor v teréne. To znamená, že táto ropná spoločnosť prišla, nakladné auta, maringotky, mali ľudí z polskej firmy, prišli na naše pozemky a vtedy trebalo reagovať, prísť na pozemky a doslova ich vyhnať. A oni sa oháňali týmito, týmito prakticky papiermi, ktoré mali z úradníkov a od úradníkov, ale my sme už vedeli reagovať. Mm-hmm. Takže, takže vy, ste, vy ste na to prišli, že vám tam chodia ľudia, vy ste zistili, že proste nemajú papiere v poriadku a potom to, ten váš odpor bol v tom, že ste ich nechceli pustiť na tie pozemky vaše. Áno. Áno, prakticky im išlo o to, aby zavrtali, aby sa dostali k tým finálnym výsledkom. Podľa mňa aj táto firma ani nechcela ťažiť ropu a plyn, ale skôr ten prieskum dokončiť a predal, predať nejakej ťažbovej spoločnosti za veľké peniaze. No a Dobre. potom už by sme mali obrovský problém. Ja by som ale ešte len predsa len takú poznámku povedal, že tu je znak, že tie dominancie nominanti politických strán, ktorí vládnu, sú v podstate sprofanovaní a sú pod, podliehajú tlaku peňazí. Oni nie sú odborníci. To sú všetko ľudia, ktorí, ktorí za nejaké protislužby dostanú nejakú tú trafiku, ako sa hovorí. A potom samozrejme nepozerá na toho, koho by mal zastupovať, ako ten štát by mal riadiť tak, aby tí občania, ktorí tvoria tento štát, mali v podstate ten život zákonne, zákonný. Čiže na čo sú tu potom zákony, keď tí úradníci kašľú na, na, na ľudí ako dole a potom sa zistí, že takíto ľudia nie sú všetci, ako ste povedali, že všetci nie, že do jedného vreca ich nebudeme házať, ale predsa len väčšina, väčšina videla iba ten mamon alebo tie peniaze vo vlastnom vrecku. A toto, toto v podstate kým národ, alebo ľudia na to prišli, tak bohužiaľ prešlo veľa rokov a veľa, veľa škôd sa tu napáchalo kvôli tomuto. Áno, to, toto je veľká pravda a prakticky my sme boli zvyknutí na to, že kto má papier a štempel, tak nedá sa proti tomu nič robiť, ale opak je pravdou. A dostávame sa do situácie, keď laik kontroluje odborníka, úradníka a doslova poukazuje na jeho chyby. A ono je to dosť komické, lebo na základe týchto nesprávnych alebo protiprávnych rozhodnutí došlo k porušeniu zákona, lebo ropáci, jak ich voláme, hej, firma Alpin Oil and Gas, Vstupovali tým pádom neoprávnenie na lesné cesty, čo je porušenie zákona o ochrane rastlín a živočíchov. Takže keďže oni mali tie rozhodnutia, ropáci myslím, a o ich nezaujíma, že či sú vydané v rozpore so zákonom alebo nie. Oni ich držia v rukách a na základe týchto rozhodnutí chcú sa niekde dostať. Takže my sme urobili takúto vec, že sme podali podnet na prešetrenie na úradníkov, ktorí vydali tieto nezákonné rozhodnutia. A výsledok bol doslova komický, 
lebo vyšetrovateľ sa vyjadril takto, že stal sa omyl, ale nie je to porušenie zákona. Čiže prakticky úradník dostal ešte väčšiu moc a je v tej pozícii, že môžem si vydať rozhodnutie, aké chcem. Na základe môjho rozhodnutia sa poruší zákon jednoznačne, ale mne sa aj tak nič nestane. Ono, ono to, to tak vyzerá, že keby na to nikto neprišiel, tak je to všetko v pohode. Hej, ale oni sú v pohode aj teraz, aj keď sa na to prišlo. Ropáci prišli o 18 miliónov eur, ale úradníkom sa prakticky nestalo nič. A, a to je celá tá tragédia našej spoločnosti, lebo znovu opakujem, lajci kontrolujú úradníkov. Či vydali niečo správne, alebo nie, poukazujú na to. Máme tu nejaké silové zložky policiu, ale policia nám nepomáha. Policia to... No, na, to na to som sa chcel ešte opýtať, keď ste hovorili, že ste si išli brániť vlastnými telami aj tak, že, že a čo na to policia? Ako, ako sa správala k vám? Lebo ja si pamätám také videá, ukážky, kadejaké, ako ste tam zatarasili niekde cesty nejakými betonovými stĺpmi, autami vlastnými a potom tie auta sa odťahovali, ľudia sa tam preťahovali. Ja si myslím, ale že policajti nemali by byť až takí odborníci, že by vedeli rozhodnúť, lebo nemôžeme chcieť, aby boli všetci všeumelci. Tu sa vrátim k tomu, že vlastne, keď niekto má úradný doklad od odborného pracovníka, či už zo životného prostredia, alebo z obecného úradu, okresného, krajského, neviem akého, tak vždy sme si mysleli, že tento doklad, ktorý vydá nejaký odborník, je taký čistý a taký, by som povedal, istý, že už net voči nemu, neže odvolať, ale je to tak, ako, ako je na papieri. Lebo keď sa zistí, že ten úradník je podplatiteľný alebo podplacaný bol a vydal rozhodnutie voči, vydal rozhodnutie, ktoré boli, bolo protizákonné, tak ten policaj to nezistí. Darmo, že vy zavoláte tam Ide o to, že keby sme mali papier, ktorý zodpoveda odbornosti a potom sa domáhať tohoto, tak policajt samozrejme dostane papier do ruky a povie, tu je rozhodnutie odborného orgánu, toto sa musí dodržať. Lebo keď je to zle, ako proti, protizákonné napísané, tak policajt to nezistí. Bohužiaľ, on darmo, že tam prišiel, ja viem, že oni tam prišli, no a čo tí chudáci z obodných oddelení, čo tam oni mohli zmôcť? No, práve, práve tam vznikla taká tragikomická situácia, pretože opácia ich právny zastupca prakticky postavili ten systém, ako sa dostať na cudzie pozemky na základe klamstva. Hej, ja, ja to teraz vysvetlím. To znamená, že urbariat v ruskej porube dostal predbežné opatrenie z okresného súdu v Humennom, aby ropnú spoločnosť Alpin Oil and Gas pustil cez určité parcely, ale bola tam parcela, ktorú urbariat nespravuje. A práve na tom sme, sme ropákov položili, pretože to je právny nezmysel, hej, že urbariat má pustiť niekoho s ťažkými vozidlami, buldozerami, e, terennými autami cez 
pozemok, ktorý, ktorý mu nepatrí, ktorý není správcom. A tento pozemok bol súkromný. A toto som sa snažil policajtom vysvetliť v priebehu hodiny a pol, lebo oni mi stále ukazovali predbežné opatrenie zo súdu, kde tá parcela číslo 513 bola, že urbariát musí strpieť prechod cez túto parcelu, ale po právnej stránke je to nezmysel, lebo tam boli vlastníci tejto parcely a predbežným opatrením je zaviazaný ten, kto ho prebral. To znamená, že prebral ho urbariat. Urbariat teoreticky by ich pustil, hej, lebo musí. Je na to súdne rozhodnutie. Ale keďže to predbežné opatrenie nedostali práve títo vlastníci tej inkriminovanej parcely 513, tak na tom sme chytili ropákov a z tej parcely sme ich vyhodili. Hodinu a pol to policajtom bolo tam 6 policajných aut. Hodinu a pol im trvalo, pokiaľ pochopili, že prakticky hoci je tá parcela 513 v predbežnom opatrení, ale vlastníci tej parcely nedostali predbežné opatrenie súdu, to znamená, že majú právo ich tam nepustiť. Keď teraz urobím jednoduchý prípad, keď sú dvaja susedia, majú dvory, to je takisto, keby jeden sused mal pustiť cez pozemok druhého suseda nejaké ťažké mechanizmy. Čiže on má pustiť cez pozemok, ktorý mu vôbec nepatrí. To je právny nezmysel. A to sú veci, na ktorých sa dali nachytať títo ropáci a na tom si vylomili krk. Hej. A policajti stále opakovali, ale to je v predbežnom opatrení, je 513, musíte ich pustiť. No a snažil som sa im hovoriť, povedať, ale kto ich musí pustiť? No predsa urbarníci, ale tu nie sú urbarníci, tu sú vlastníci tej 513 a my ich nepustíme, jedine by museli prejsť cez naše tela ťažkými mechanizmami a po hodine a pol Policajti si zavolali starostu, tento potvrdil, že parcela je súkromná, neurbarská. Tým pádom to predbežné opatrenie sa na, nevzťahuje na vlastníkov tej parcely a ropáci museli odísť. Čiže, čiže na takýchto veciach my sme ich chytali. A v priebehu, lebo e, to predbežné opatrenie sme dali odvolanie na súd krajský, ale to trvalo tri mesiace, dokedy prešov zrušil toto nezmyselné predbežné opatrenie. A ropáci tie tri mesiace chceli využiť na to, aby ten vrt prieskumný urobili. Čiže tam boli veci veľmi komplikované, ale dalo sa nad nimi vyhrať s tým, že my sme boli pripravení. Mali sme právne vzdelaných ľudí, tí nám podávali informácie a jednoducho nepopustili sme. A, a to nás doviedlo k tomu vyťazstvu nad, nad, nad tou podivnou firmou, alebo firmou s divným pozadím. Mm-hmm. Dobre, a teraz, teraz to ako vyzerá? Teraz už akože máte pokoj, všetko máte za, zariadené, vyhraté, už sa tam žiadny, žiadny prieskumníci neobjavia? Teraz e, práve kvôli tomu, e, toto chcem povedať a to je pointa dnešnej relácie, že tie prieskumné územia, prieskumné územia boli štyri, keď to zhrniem. E, čiže o, oni boli v globále takto. Prvé prieskumné územie je Svidnik, kde, patrilo, kde patrí obec Milno, kde má byť vrt. Druhé prieskumné územie Medzilaborce, kde patrila obec Oľka, kde mal byť vrt. 
Tretie prieskumné územie Snina, kde patrila ruská poruba, kde mal byť prieskumný vrt. A štvrté bolo prieskumné územie Pakostov. Tam ešte nebolo povedané, že kde má byť ten štvrtý vrt. Stále sa rozprávalo o troch. Tri prieskumné územia na pokyn samotnej firmy Alpin Oil and Gas boli zrušené. Snina medzi laborce a pakostou padli. To je množstvo dedín, desiatky dedín. A, a znovu sa vrátime k tej pointe. Z 2200 kilometrov štvorcových prieskumného územia na Slovensku sa zúžilo prieskumné územie na 34 km štvorcových a to je prieskumné územie Svidnik a jedná sa o obec Smilno. Čiže oni, oni opustili porubu Oľku Pakostov prakticky a všetky tie obce a sústredi, teraz sa sústredili na Smilno. Ale najväčšia tragédia je v tom, že obec Smilno respektíve miesto vrtu pri Smilne je 8 kilometrov od Bardejovských kúpeľov. Hej. V každom normálne fungujúcom štáte, ak by prišla firma nejaká, že chce ťažiť ropu a horľavý plyn 8 kilometrov od kúpeľov, ktoré majú tradíciu, tak by sa úradníci by im poklopali na čelo, aby ich poslali preč. Na Slovensku to tak nie je a oni prakticky dostali povolenia, aby 8 kilometrov od Bardejovských kúpeľov ten vrt robili. To je chore. To, to sú veci, ktoré nie sú normálne, lebo, lebo tie pramene sú ako žili v človeku, čiže tam môže dojsť k narušeniu prakticky prameňov, <laughs> ktoré sú napájane na tie bardejovské kúpele. Dobre, pán Andrejco, ja mám predsa len nejakú otázku, nejaká doba už prešla, vyhrali ste nejakým spôsobom. <clears throat> Toto je iba jedna časť, v podstate ten život na Slovensku ide stále plynule, stále úradníci uh, sú tu, ľudia sú tu, stále vznikajú nové a nové problémy. Títo úradníci, ktorí toto celé spôsobili a sa im dokázalo, že robili protizákonne, sedia ešte stále na svojich stoličkách a nehambia sa a ľudia o nich vedia a uh, ostatným novým, novým rozhodnutiam pristupujú skutočne uh, sa ne, ani nečervenajú. No, t- teraz vám poviem vec, ktorá je dosť komická a to jedna sa o okresný úrad Humene. Tam boli dvaja úradníci, ktorí pochybili, to jednoznačne pochybili. Jeden z nich odišiel do dôchodku, čiže sa zbalil. Bol tam do poslednej chvíle, do 65 rokov. Dokedy tam mohol byť, tak ho tam držali. A druhý, ktorý bol referent, bol povýšený za tie vynikajúce služby, ktoré robí proti svojim vlastným občanom. Naša pani ministerka Matečná ho povyšila. To už sú veci, ktoré sú neskutočné, lebo to je znovu signál ďalším úradníkom. Hej? Robme veci, ktoré nie sú či- čisté a nemusíme sa báť, že sa nám niečo stane, nás ešte povyšia. Čiže potom je otázka naozaj, v akom štáte žijeme. Je toto právny štát? Nech si každý odpovie sám. 
tak ono, peniaze hýbu svetom, viete, a ja si myslím, že tých úradníkov aj tak nemá kto vymeniť, pretože tí už tam sedeli, myslím, za predchádzajúcej vlády. Sa to asi začalo zrejme. A vieš, keď sa mení celá vláda, tak sa potom menia aj upratovačky a určite aj, aj kadejaké takéto tie ostatné veci. A určite tam ten úradník musel mať za sebou nejakého lobbystu, ktorý mu to musel odklepávať, že toto tu... Netreba tu. si zabudnúť, že Smer stále sa hrdil, jak dlho vládol. Takže tu treba aj pochopiť, to dlhé vládnutie aj spôsobilo to, že všetci tí, ktorí sú až po toho, po to, tého, po toho posledného referenta, začali sa cítiť ako už nepostihnutelní. Áno, nedotknutelný. Tak. Ináč tí dva, ja, ja to upresním. Jeden ten, čo odišiel do dôchodku, bol Smerák a druhý, ktorý za svoje kvázi by som povedal, podivné činy, ktorý bol povyšený, bol bývalý kadehak. Neviem, čo je teraz. Hej, lebo oni menia kabaty podľa toho, aký vietor fúka. Čiže, ako tak, taká je pravda. Hej. A druhá vec je tá, že ja neposujem ľudí, že či niekto bol smera kadehak, alebo je taký, onaký. Ja, vždy, ja viem, ale vždy ide o toho človeka, ktorý buď má chrtovú kosť a nebude lietať zo strany do strany, pretože to robia zdišne, a bude skutočne zodpovedať za svoje činy, alebo taký, ktorý bude lietať križom krážom, pretože ja tvrdím, títo ľudia, čo sedia na tých stoličkách a čo sa tlačia do týchto funkcií, do týchto do, do takejto roboty, to sú ľudia, ktorí sú neschopní, ktorí v normálnom živote sa nevedia uplatniť. No väčšinou sú to politickí nominanti, mm-hmm. ktorých, ktorých si tam dosadia určití ľudia a potom samozrejme od nich vyžadujú určitú poslušnosť. Ale treba povedať, ja osobne poznám ľudí, ktorí sa dostali na tie vyššie e, miesta a prakticky odmietli počúvať príkazy, ktoré sú v rozpore so zákonom. Samozrejme, že ich zosadili dole, neboli šefovia, boli referenti, ale jednoznačne sú ľudia, ktorí majú chrbtovú kosť a ktorí neurobia zlé veci, ale bohužiaľ, ja, ja stále hovorím, že Judáš nebol len pred 2000 rokmi. Na Slovensku je veľa Judášov, ktorí zapredajú vlastných ľudí za peniaze. Bohužiaľ, je to tak. Ale treba, treba ich pranierovať. Ja som to medializoval v našich podvyhorláckých novinách umenom, kde som menoval týchto ľudí, aby celý okres vedel, že títo a títo ľudia sa tak a tak správali. Hm. Ale ono, ono je to s tým spojené, viete, že aj keď tam niekto bol, keď sme sa bavili o tom, že mohol byť aj z tej strany, ktorá vládla a odmietol robiť, podľa zákona, robiť všetko podľa zákona, tak ako má byť a bol potom odtiaľ vyhodený, tak akože keď moc vyskakuješ, tak ti pristrihnú krídla, keď neposlúchaš hlavne, keď neposlúchaš naše no. príkazy. Takže ono, ono možno aj celá ropa nebola aj o tých úradníkoch, ktorí možno... Na Slovensku musíš živiť rodinu, si rád, že máš prácu a, a rozumieš, tak musíš nejako fungovať, no ale až do takýchto dimenzií, aby to išlo, tak to je už ozaj nonsense. Dobre, pán Andrejco, takže hovoríte všetko zažehnané, už vám tam nikto vrtať nepríde, ropa na Slovensku nebude, čiže bohačím... Poruba Oľka, poruba Oľka je zažehnaná, smilne, ja predpokladám, že je ticho pred búrkou, ale my sme pripravení smilno brániť, aby, aby oni ten prieskum nedokončili, aby ho nepredali ťažobnej spoločnosti, lebo potom e, by sa tu diali divné veci. Ja len poviem, že v ruskej porube na základe toho jedného prieskumného vrtu, ktorý ak by bol vydatný, tak by bolo spolu v 
katastri jednej malej dedinky 42 vrtov, 42 vrtných veží, 42 odkaly z hropných látok a bol by to konec tradičného života v okolí Ruskej poruby. A ja som osobne presvedčený, že by ľudia prišli o pitnú vodu, lebo pitnú vodu majú iba z vlastných studní. Není tam vodovod zo stariny, není tam obecný vodovod. A som presvedčený z tohto dôvodu, lebo v obci, v ob, malej obci v okrese Trebišov, za chvíľu mi to príde, boli štyri vrty, sa robili, a, a ľudia 5 rokov pili arzen. Dostal sa, áno, obec brehov v okrese Trebišov. Mm-hmm. Po štyroch vrtoch sa arzen dostal do obecného vodovodu a prakticky, e, jak ma, začali mať deti problémy a starí ľudia, tak sa zistilo, že, že pijú vodu s prichuťou arzenu, keď to tak nadsadím trošku, e, toto, toto prakticky sa prešetrovalo ohrozenie obyvateľstva a tak ďalej a tak ďalej. A nakoniec súd rozhodol, že došlo k posunu nejakých zemských dosák a s tými vrtami to nemá nič spoločné a nikto nebol potrestaný. Ale po intu chcem povedať, ak v malej obci, ktorá je v doline a v okolí, v tých vr- vrchoch sa urobí 42 vrtov, tak podľa mňa na 100% sa tam zlikviduje pitná voda. A my sme dosiahli, že tam príroda ostala nedotknutá a hovorím, Oľka porúba a budeme bojovať aj za smilno. Mm-hmm. Tak, no, to, tak v tom kontexte, že skutok sa nestal, alebo keď už sa stal, tak všetko bolo v rámci súlade so zákonom. No a... Alebo toto, čo povedal ten policajt, napísal na tých úradníkov, došlo k milu, ale nedošlo k porúčaniu zákonu. No, posledná vec je tam, situácia v celom globálnom svete sa veľmi zhoršuje. Sa tu rozpráva o elektromobiloch, obmedzení spalovacích motorov. Hovorí sa o tom, že vlastne tie, tie ropné látky sa musia nahradiť niečím iným, či už tepelnou, či svetelnou, alebo slnečnou energiou, alebo inými, inými opatreniami, pretože hrozí tu globálny kolaps. Takže tie snahy o vrty dokonca z niečoho, čo inde by mali už zakázať, my to dovolíme, tak toto je trošku už nonsens. Tí ľudia asi nevidia za, za, za roh prvého domu. Ja, ja by som veľmi dôležitú vec chcel povedať, že prieskumy sa tu robili aj za bývalého režimu a je, je dobre známe, že na severovýchode Slovenska sa ropa nachádza v takom množstve, že by zabezpečila 1% spotreby Slovenska. Čiže absolútne neadekvátne malé množstvo a obrovské riziko znečistenia pôdy a vody. Toto, preto aj za starej éry sa nepristúpilo k ťažbe ropy na severovýchode Slovenska, lebo to bolo nerentabilné. Pre štát je to nerentabilné, ale pre jednu SROčku je to rentabilné, tá by sa nabalila. Čiže my, sme, my prakticky by sme išli do obrovského rizika s tým, že aké pozitívum by sme z toho mali. SROčka, SROčka nám chcela dať 5% zo zisku. Zisk v SROčke sa dá legálnymi spôsobmi zrušiť. Jednoznačne, ja som majiteľ SROčky, vychádza mi zisk 100 tisíc eur, dám sám sebe odmenu 100 tisíc eur, je to legálne a som na nule. Z nuly zaplatím komu čo, nikomu nič. Hej. Čiže tam, tam už išli veci do extrémov a títo ľudia, ropáci, 
tí dvaja Američania a jeden Čech doplatili, ja hovorím na jednu vec, na, na svoju píchu. Oni si mysleli, že, že bežní ľudia jedia seno a slamu, že, že doslova nás oblbnú, opijú rohlíkom. A pícha vieme, že je jeden z najťažších smrteľných hriechov. Takže pícha predchádza pád a tak aj oni padli, padli na zadok a, a my im to prajeme, tak im treba. Dobre, takže budeme držať palce, niekto smilno teda už nikto nevyskúma a tú ropu, čo tam máte, to si necháme ako nedotnutelné zásoby pre Slovensko, keby náhodou. Áno, áno, do budúcna. Do budúcna. Ja, ja ďakujem poslucháčom za pozornosť. Keď som ich zaujal, tak sa mi podarilo. O, o to išlo. Určite, určite. zaujal, pretože sú to veci, ktoré určite sú veľmi dôležité pre ďalší osud Slovenska. A v prípade nejakých ďalších informácií sa spojíme a, a ľuďom budeme podávať informácie na ďalej. Určite, keď, bude určite keď bude zase nejaký boj osmilno, dajte vedieť, určite Áno. sa spojíme. Dobre, majte sa krásne, ešte raz vám ďakujem. A ja ďakujem, do počutia. A my sa posunieme ďalej. Pôjdeme podľa plánu, podľa programu, posunieme sa do Bratislavy, také pelemele dáškou štonkovou. Toto tvoju dášku ideme voliť. Ja viem, ja viem, <laughs> dávno som s tým nepočuli. Ona už asi povedala, na kašu na mňa. Nechceš tego šumu, gusty dochodzą, rejestrować nie przestaje. Czy to jest prawdziwe? Czy się tak wydaje? Między nami duża przestrzeń, między nami stała wojna. Ludzie plują sobie w twarz, gdzieś tam walka jest na słowa. Taka mowa, co dzieli nie od dzisiaj. Przeklęty cały świat, ty do tego się przyzwyczaj. Człowiek się nie zmieni, każdy chce swojej przestrzeni. Przez szufladkowanie coraz bardziej oddaleni. Z góry potraktować, z rokiem przemierzać od dołu. Podłe zachowanie, nie ma na to żadnych leków. Kiedy brakie słów? Áno, počúvam, dobrý Halo, halo 
Áno, spojili sme sa. Vy ste na mňa nezabudli. Ja, 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 ja som práve pred tebou hovoril, že určite dostaneme na frak, že sme na teba zabudli. Áno, áno, áno. Práve, Ale pekno dva, že ste si spomenuli. Práve to nový vravím, že ideme za jeho dáškou. <laughs> za Tomkovou dáškou. Dáško. Dobre. No, dobre, takže prajem pekný deň aj vám samozrejme v prvom rade, všetkým poslucháčom rádia Slobodný vysielač a vám aj, 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 aj všetkým okolo idícim, no. Daška, aby sme sa dohodli, že ideme do Bratislavy, ja som to dal tak, akože to také, že pele, mele, ideme pokecať. Čo nové v Bratislave? No, Bratislave, Pálko, no čo nové? Čo ti poviem? Počkaj, také... vynechaj zatiaľ politiku, k tomu sa dostaneme. Len tak, čo nové v Bratislave? Slnečko svieti. <laughs> Dobre. Slnečko. A nové v Bratislave, no, jedine, čo tak aj na úvod poviem, aby som nezabudla, aby to nevypadlo z hlavy, tak v nedelu sú tu noční vlci na Slavine, myslím o pol 11. Tie ruské motorkári, tak ak by niekto nevedel, tak je to taká informácia, že, že uh, môžu prísť samozrejme. Už som, ako každý rok, už som niekde zachytil, už, už má niekto z nich strach, už to tu niekto rozprával, nie u nás no. v rádiu, ale niekde no. som to už zachytil v tom mainstreame, už majú z toho zase vrtochy, že zase sa mi idú tí... Ja, tí, tí Bože, gangstri, noční, tí gangstri, noční, noční vlci, inak kto nevie, čo sú to noční vlci, keď máte chúďa, kto sa chce pozrieť aj jednak na pekné motorky a na, na myslím si, že na normálnych ľudí, úplných, obyčajných, normálnych ľudí, tak chodte sa pozrieť. Normálne sa s nimi dá porozprávať a toľko vecí sa podozvedáte. Že až. Takto vyzerá nejako vlastenec, to si myslím ako tí motorkári majú. No dobre, Daši, tak poďme, poďme do tej politiky. Ja neviem... Uh, mal... Nie, tak jasné, no, že... Na... Nie, bol, bolo v Bratislave teraz nedávno také, také veľké búm, išli rušiť Kotlebovú stranu. Uh, to si postrehla, Adam, Adam, ano, ešte toľko ano, vnímaš. A, a chodí, prišli tam takí takých 11 ľudí tam prišlo. Každý mal napísané jedno písmeno a že stop fašizmu tam velice, velice tam propagovali. Ty, ty máš toho, ja nemusíš mi hovoriť, či si ich videla, nevidela, že aký máš ty z toho pocit, prosím ťa, z takýchto ľudí. A vieš, kto bol prvý v rade? Benčík, áno, vidíš. Áno. <laughs> Náš najlepší kamarát. No. Ty, ty chceš, Pálko, počuť môj názor na to, áno? Áno. Alebo... Tak. Čo, čo ty ako, ako berieš takýchto ľudí? Že čo vôbec ani... Alebo a ja neviem, oni možno asi vidia, čo sa na Slovensku deje, ale, ale stále slúžia tomu režimu, ktorý, ktorý nám tu vládne, ktorý nás zničí a ktorý nás nutí stále ťahať tie nosy po, po cestách a drať si kožu z dlani a chodiť do roboty a zarábať a im na dane platiť a požičky splácať. No áno, presne tak, však to myslím si, že to už hádam ani nikomu niekto, už každý vie, že čo si to za ľudia, či už si to, či je to tretí sektor, mimo vládky, ja neviem, čo, dokonca herci, no, hej, herecká obec a, a údajne, údajne sú to naši, jak by som to povedala. Že celebrity. Celebrity. No, aj, aj, aj celebrity a tá naša inteligencia, hej, ako, neviem, čo mám na, tý, na túto stranu povedať, tak to jedným slovom ani, ne, ani nebudem komentovať. To si už hádam, e, každý urobí ten svoj názor, alebo si to už aj domyslí a tak ďalej. A čo sa týka toho, že nezrušili tú stranu, alebo teda tej druhej strany ako Kotlebovcov, no tiež bohužiaľ musím povedať, že ani v tom nevidím žiadnu spásu. 
ani v tomto nevidím spásu Slovenska, alebo vôbec celkovej tej situácii, ktorá tu bohužiaľ na Slovensku je a to už je od 89. Či je to, či, je to, či sa to týka morálneho marazmu, či sa to týka mizerie, chudoby, biedy, proste korupcie, všetkého, všetkého, všetko. Absolutne nikto tu od 89. toto neriešil. Čiže ani keď už e, spomíname a vlastne je reč o tej kotlebovej strane, ani oni. Nikto. nikto. Áno, poukazovať, hovoriť a, a ja neviem, predkladať nejaké... No, no, keď dobre vieme, aký je výsledok a aký bude mať výsledok, ako môj názor na to je ten, že, že s týmto sa nevyrieši absolútne nič. Ale viete čo, takto, aby som, aby som to teda upresnila, ja osobne, osobne som si myslela, hneď ako, ako som si vypočúvala ten verdikt, tak ma napadlo mojej, mojej hlave, že no, určite očakávam to, že oni budú stále vrtať. Stále budú proste, vždy si nájdu nejaký dôvod, aby, aby to e, dokončili a dokonali, aby teda ich zrušili, hej, tak, aby ste mi rozumeli. A naozaj, aj som sa toho dočkala, ne na druhý deň som e, videla na teatrojke, tak som zapla, že si to vypočujem len zo srandy, tak samozrejme bola tam tá, myslím, že ku, kuricovači ako, a ja neviem, takýto ako kvázi odborníci, hej, a už na túto tému vlastne e, komentovali že tam majú oni tých svojich, ktorí sú kriminalizovaní, ale ešte nie sú teda trestne stíhaní, alebo sú a není to ešte ukončené a tak ďalej a tak ďalej. Jeden, jeden mudrc tam povedal, že no dobre, ale že aj, aj konkrétne Kotleba, hej, to je ako predseda strany, alebo teda tá, tá najhlavnejšia osoba, že vlastne sa tam jednalo o to, myslím, že aj on, na ňo bolo povedané trestne stíhané za to, za to číslo, tuším, 14, no, 18, no, takže vlastne tohto, že by sa mohli chytiť, čiže sa ešte počká na to, ako to vlastne dopadne, či ich odsudia, neodsudia, a tak ďalej, a tak ďalej. A potom, samozrejme, budú to riešiť ešte na ústavnom súde, a ja neviem, proste vedela som, tušila som, že to takto bude, a ono to tak aj pôjde. Ono to tak aj pôjde, pretože Uh, musia to dokonať. Musia to dokonať aj keby... Ale hovorím, neosobne je to ako, že poviem vám úprimnejšiu mapu, pretože nevidím to spásu ani v tomto, takže uh, naviac, ak sa zachovali pri tých voľbách, si teraz tam vyčítajú harabinovci, kotlebovci a, a, a títo uh, neurobili a proste vlastníci. Ne, nie, 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 prepáčte, ja toto ani nemôžem už komentovať. Nie, žiadne voľby, proste nič. nič, nič, som nič. Ti, nechcel som ti pokaziť náladu, ja som chcel len vedieť na tento názor na tých slniečkárov, ale v poriadku máš pravdu, aj kotleba tiež len slubí, slubí, slubí no. a slubí a potom také výhovorky, že oni, oni nezmôžu nič tam v tom parlamente. No, no, no tak na čo si to? Na čo tam tak ale tak v druhom ako zase taká vec, že keby možno ľudia už boli na Slovensku trošku vyspelejší, tak už by tam možno bolo viac takýchto, kadejakých, čo by možno... Nebudú, nechceli... Pálko, prepáč, že musím ťa preučiť, jak môže byť vyspelejší, povedz mi. Za prvé, médiá klamu zavedajú, čiže veľa ľudí je nevedomých. Za druhé, tí, ktorí to vedia, aj, aj, aj majú otvorené oči, aj sú zobudení, neviem, tak prevláda ten strach, presne ako si povedal, o prácu a tak ďalej, o, o život, o strechu nad hlavou, ja neviem, či všetkým. A ono už je tu tak nasiaknuté. Uh, už je to tu tak prešpikované proste, že vo vzduchu cíti ten strach a to je celé zlé, to máš jedno, či sa to týka, ja neviem, policie, či sa to týka súdu, či sa to týka bežného občana, všade. Čiže ako, 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 ako formou, alebo neviem si to vôbec predstaviť, neviem si to predstaviť, ako sa ten národ má zmobilizovať a ako, ako to má riešiť. Teda ja si to viem predstaviť, no, ale, ale čo tí iní ľudia, hej, a hovorím veľa ľudí ešte takých, ktorí ani, ani, ani nevedia, ani tu však je sever, hej. 
napríklad. Napríklad ani nemajú šajnu o tom, že, že teraz sa tu rieši e, nejaká zmluva s Američanmi o hľadne základní, čo sa týka e, nasliači a kuchyňa. Ja neviem, kde všetko, to je katastrofa. To je úplná katastrofa. A, t- a dneska som akorát postrela, že, že Pelegrini poslúčne teda bežkal e, do, do Ameriky za Trumpom, aj, aj za tým Trumpom, aj s Lajčakom. Tak čo Počkej, od toho môžeme ja, čakať? Ja ti ešte dodám, trošku odľahčíme a, a dokonca mu, že nesie, nesie bejsbolovú pálku vraj. A, <laughs> a, a slovenský možno kroj. Seba, možno pre seba. Možno... A slovenský kroj od Bystrica. Ale to by musel byť niekto iný. Aby ho, ma, aby ho mal čím búk masať. No, Áno. To, 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 no, ešte, že nemal maského rockstarovú tyčku o No. No. Takže to som chcela týmto povedať, že, že, že veľa ľudí ani, ani nevie. Hej? Ani toto, toto napríklad, čo je veľmi vážna vec, ide nám o životy. Ide o budúcnosť našich detí. Ide o ďalšie generácie. Veľa ľudí ani nemá šajnu o tomto, čo sa tu deje. A to nehovorím o ďalších veciach. No dobré, ako koho je to vína? E, vieš, ono, ono je to palko tak, ako všetko... Tých, ktorí to vedia a ktorí sú zobudení, ale bohužiaľ, tých je naozaj väčšie tá mlčaca väčšina, lebo 10 to ľudí ani tisíc nič neurobi, hej? Aj ktorí by, teda ešte majú aj najviac odvahu, alebo gule, keď to tak rovno poviem, a že teda e, sa postavia na ten odpor, lebo tu nič iné nepomôže, samozrejme, tu sa len postaví na odpor a viac za to vonoknom. Ako, čo si budeme hovoriť, že moje názory poznáte, je to, už, je to už dlhodobo, je to defenestrácia. Ja neviem si predstaviť, osobne si neviem predstaviť, ako inou formou proste toto besnenie tých pajacov, dokonca nelegitímnych, ukončiť. Daška, počúvaj, hovoríme o nejakej demokracii, hovoríme o voľbách, hovoríme o tom, že si volíme zástupcov, ktorí by mali správovať našu spoločnosť. Toto je teória. Tá prax je skutočne niekde inde a stále tými voľbami dostrelneme nejaký stav, kde nás tí, ktorí sme ich zvolili, podvádzajú. V kuse, v kuse, v kuse podvádzajú. A dokonca podvádzajú tak, že tam hore, kde, sa, kde je tých 150 a potom postupne vláda a potom nižšie územné e, celky, potom e, okresy, potom e, mesta, dediny a tak ďalej, to je všetko už tak pre, pre, prešpikované, že tu v podstate bežný človek sa nemôže, ani nemal by sa vyznať, pretože on dal dôveru do rúk ľudí, ktorí majú na to rozum, ktorí majú na to vzdelanie, ktorí majú na to vedomosti. A že ich niekto podváza, neviem, čím sme si to zaslúžili, že celý čas tu nám vládnu ľudia, ktorí neužívajú tú svoju, to svoje podstavenie a v kuse nás len oklam, klamu, klamu, klamu podvádzajú, ožobračujú, okradajú a ja neviem. Stále sa konštatuje, že sme tu skorumpovaná krajina, na úrade vlády sa príjme človek, ktorý bude bojovať proti korupcii. A kde sú výsledky? To sú len plné reči, ak ty hovoríš. Len reči, 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 ale skutky nejaké. Výborne, Tonko, veľmi dobre. Ďakujem, že si ma takto doplnil, lebo... Ja som, a počkaj, ale ja som ho chcel zahriaknúť, že neryb dodáši s tou demokraciou, čo je na Slovensku, lebo vieme o tebe, že ty si, ty si propagátor toho, že všetko tu je neplatné. No, je neplatné práve preto. Áno, áno, výborne. Na nofálku však dobre, alebo poznáte moje názory, takže nemusím sa ani nejak moc rozširovať. Ale naozaj podstata toho všetkého a celé to gro vlastne je tom riešiť príčinu, nie následky, ktorých sa točíme už 30 rokov, jak besný pes, ktorý si naháňa vlastných voz, ale nič sa nevyrieši. Oni sa tie následky len kopia a kopia a kopia a už keď sme v takej, ehm, ak by som to povedala, 
v takom štádiu, že tu ľudia zomierajú, hej, že si e, berú životy kvôli tomu, že ja neviem, prídu o slechu nad hlavou, alebo bezdomovci a, a ja neviem, to je už jedno, hej, či sa to týka exekúcie, či dražby, bytu, či ja neviem, čo to je všetké, to je, je zoberme to, že, že je už toho dosť. A my to považujeme za samozrejmosť, tak si myslím, že, že naozaj je najvyšší čas, nie že sa len zamyslieť, ale hlavne konať. A konať hm, to gro a tá príčina vlastne je v tom, jak som hovorila, a hovorím to a budem to hovoriť už, už a dám do konca života, pretože nikto iný ma nepresvedčil o tom, že toto e, není tá jediná právna a správna cesta. Pretože keď niekto tu pácha zločin, organizovaný zločin, a oni už sa ani vôbec tým netajá, e, oni sa vám dokonca smejú do očí. Všetci tí, ktorí od toho 80. No, pár vidímkam, od toho 79. sú v národnej zrade. Nikto nič, absolútne my sme tu nemali jediného politika, ale nemôžem ani povedať politika, ale pajáca, pretože to sú len pajáci, nelegitímni, ktorí by hajili naozaj záujmy e, národa a, 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 a štátu a, a vlasti. Absolutne žiadno. Jako napríklad teraz, keď porovnám toho e, Madura v tej Venezuele a u nás. No porovnajte si Kisku s Madurom. To, to je len tak na okraj. Dobre. Ale to povedať, Počkaj, to, to u nás musíš ináč. Nie, to musíš, že u nás, no. že kisku, kisku treba s čapútovou. No, ešte, no, no, prosím ťa, tak ozaj ma už Ale aby som toto dopovedala, čo je dôležité, ktorí ľudia ešte teda nevedia aj, že prečo sa vlastne takto vyjadrujem, alebo aký mám tomu dôvod. Jednoznačne naozaj za, tých, za tie roky, už pomaly 10 rokov, som výslovene na základe dôkazov a ja neviem, svedectiev a čoho všetkého, sme, sme dospeli k tomu, že, že naozaj tá príčina je tu v 89. Pretože kto si pamätá, tak určite verejnosť proti násiliu a v Čechách, v Čechách to bolo... No, Občianské fórum. Občianské fórum, presne. Takže oni vlastne neboli nikým volení, oni boli kooptovaní. Ak niekto nerozumie, čo to znamená, oni samovolne, svojvolne sa tam vlastne sami nasačkovať, nikto ich nevolil a tým pádom oni nemajú žiadnu legitimitu, oni nemajú mandát, aby nemali mandát, aby rozhodovali, aby príjmali zákony, aby nás e, srdčili do Európskej únie, do NATO. Tým pádom je to naozaj všetko nepatné a tu je tá príčina, tu je to gro toho, ako by sme to mali riešiť a prečo by sme to mali riešiť. Pretože s tým naozaj už je za tých 30 rokov toľko problémov nakúpených, že tu sa z toho už nejak inak absolútne, nemáme šancu sa z toho dostať. Daška, ja stále verím, že taká babka, ktorá ničom nerozumie, ona predsa nemôže hodnotiť a zodpovedať za to, že zvolí z niekoho a ten ju podvedie. To je otázka jeho chrbtejej kosti, to je za prvé. A za druhé je to, že keď by došlo, alebo bol taký systém, keď niekto nie, pochybuje, ale vidí sa, že ne, nekoná v mene občanov, aby bol odvolateľný. A veľmi rýchlo by sa spamätali. Ale, lebo rozumieš ma, ten národ jednoduchý, on nevie posúdiť, že či niekto ho klame, podváza, nepodváza. To všetko je o to, že koho sme si zvolili, tí nemajú chrbtovú koz a za, zaujímavé je, že sa tam všetci nasačkovali. Tí, ktorí skutočne s nami cvičia ako s malými deťmi. Bohužiaľ, ale Tomko, presne na Margo tohto, čo teraz hovoríš, presne, no chvála pánu Bohu, teraz už musím povedať, aj tie voľby na základe toho, čo som povedal, sú neplatné. Aj tie voľby. Čiže my by sme to tu vyriešili raz, dva. 
behom krátkej doby. Jako to, je, to by bolo najmenej. Pokiaľ by, hovorím, tá mlčiaca väčšina, ktorá je ticho, ktorá sa bojí o ten svoj život, o, to svoje, o tú strechu nad hlavou, o tú prácu, ktorú aj tak stejne príde, a o tú svoju almúžnu, ktorú dostane za tú prácu a tak ďalej, proste sú radšej ticho. Ha, ale nerozumiem a, a, vlastne viete, to je také, také krátkozraké rozmýšľanie také, že nedovidím si ďalej e, jak, jak na špisku toho nosa pretože tu mám deti, hej a keď sú to ja, nie je moje deti, ale sú to deti je, a tá de, 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 deti sú budúcnosť vlastne, hej, budúcnosť a, a, a neviem, da, ani ako by som to povedala ne, neviem, neviem Dáška, hovorí sa, že okolo 600 tisíc Slovákov je za hraniciami sú to ľudia, ktorí sú schopní ktorí majú nejaké vlastné myslenie ktorí by vedeli v podstate riešiť problémy Slovenska, túžia po Slovensku a v dobrom Slovensku. A ver tomu, že na základe tohoto oni by ináč volili. Prečo vládna moc sa bojí im dať volebné právo? Povedz prečo. Nevedia, stále hovoria, že to je drahé, že to sa nedá, že to, to sa dá zneužiť frasa starého. Prečo túto časť Slovákov, ktorí sú, zot, ktorí sú nechcem povedať elita, ktorí sú vonku akceptovateľní, nedostanú to volebné právo na to, aby vedeli rozhodnúť o tom, čo sa deje na Slovensku. Na ich Slovensku. Tomko, ja si úplne súhlasím a je dobré, že sa vlastne takto aj opakovane o tom bavíme, lebo t- si niektoré tie situácie rozoberme detajnejšie, lebo vždy na to není ten čas. Ale zase sa pozastavím a popravím ťa na tom, aj keby mali to volebné právo, čo si myslím, že by bolo ešte 300 krát neužité, ako je teraz pretože žiadna regulérnosť volieb ani nič absolútne tu neprebiehalo, čiže ani nemôžeme veriť, že, že tie voľby boli, boli regulérne alebo že boli uh, tak, jak mali byť. Nie, vždy boli falšované, proste žije tam niekto dosadený a tak ďalej. Ale aj keby mali, tak hovorím, stále sa vrátim tomu 89. proste by boli neplatné. A no, teraz už môžem povedať našťastie a chvála pánu Bohu, okrem toho rozdelenie Československa a tak ďalej, ale to nebudem ani teraz rozoberať, pretože... Samozrejme, bolo bez referenda, e, protiústavné a tak ďalej a tak ďalej. Ale vždy sa musím vrátiť do toho 89, lebo tam je tá príčina. A keby aj hovorí, mali oni mandát, tak oni, teda keby mali to volebné právo, pardon, tí ľudia, aj keby volili. Takže konečnom dôsledku tak či tak príde na to. Ono príde ten deň, ja hovorím, deň D, on príde. A potom treba každému postaviť týmto zločincom, ktorí nás tu vlastne e, posunuli až na tú hranicu toho, toho morálneho marazmu a tej mizerie a toho všetkého, lebo oni nás tam posunuli, rozkradli, rozkradli sa tu podniky strategické, e, zlikvidovali e, štátne podnik, proste sa tu nepestuje, nevy, necho, no nič, hej, oni nás úplne zlikvidovali po každej stránke, či už to ekonomické, potravinové a tak ďalej. A teraz sme, teraz sme nútení dovážať sem odpad za drahé peniaze, ktorým nás vlastne ešte k tomu zabíjajú, hej zabíjajú, lebo či je to meso, či je to... Čo, čo sa týka potravín, pomaly všetko. Raz je to Polsko, raz je to toto, raz je to... Ja neviem, odkiaľ dovezú nakazené meso cez pol zeme gule k nám a my si ho tu kupujeme. <hým> to je chore. Je to chore. Naozaj najvyššie čas sa na týmto všetkým zamykať. Je to chore a títo ľudia musia... To som chcela povedať teraz túto vetu, veľmi dôležitú. Títo všetci ľudia, ktorí toto spôsobili, od 89 musia byť braní na zodpovednosť, pretože jednak to bola vlastní zrada, jednak to bolo, jednak je to genocída národa, keďže toľko ľudí už bohužiaľ medzi nami není a pritom mohli byť, ale bohužiaľ týmto ich schovaním a, a správaním a rozhodovaním o nás bez nás je situácia taká, jaká je a hovorím, nie, 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 nezastaví to už nikto, žiadne voľby, žiadna strana, žiadny, nikto. No proste nikto. Daška, zober si len takú oblasť. 
boli tu ľudia, ktorí vládli a rozhodli, že sa predajú banky. Slovenské banky, ktoré vlastne poskytovali služby občanom Slovenska. Predali sme tieto banky, najprv sme je očistili, samozrejme, tých sovákov, ktorí tam narobili sekery, tak to dodnes nikto nerieši. Tam máme túto konsolidačnú banku, ktorá bohvie, nikto už ju nespomína, tam sú dlhy vyše. Ja neviem, keby tieto peniaze malo Slovensko, tak neriešime tu ani sociálnu oblasť, to je jedna vec. A tieto banky, keď boli predané, ako keby niekto si myslel, že budú lepšie pomáhať vlastným národom, Slovákom, Frasa Starého. Oni zlikvidovali v podstate možnosť normálneho, by som povedal, uverovania a potom tu nastúpili nebankovky. A čo sa stalo? Sami dobre vieme, ako sme Slovákov dostali do takého stavu, že na Slovensku je dvakrát toľko exekútorov ako v Čechách. Na Slovensku je pomaly každý jeden dôchodca zadlžený, lebo z hľadiska z toho životného, životnej potreby si musel požičať peniaze. Banky mu nechceli dať, tak sa obratil na nebankovky. A to je aj vizitka nášho prezidenta bývalého, alebo ešte stále. A tých všetkých, tých majsky, frúni a tak ďalej a tak ďalej, čo spôsobili? Veď tu boli samovraždy, tu boli neskutočné veci a toto nikto Nikoho netrápi, nikoho netrápi. A kde sme dostali Slovákov, Segiňa, tá vec sú na kolenách. Tak, 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 presne, zvedačený národ a, a rozkradnutý štát. O to, o, Tonko, teraz, keď si už toto spomenul, tak, tak by som trošku, ak môžem, trošku hĺbšie ešte do, k tejto veci, že tí dôchodcovia, ktorí si spomenul, práve títo tu vybudovali tento štát, dá sa povedať ničou, hej, lebo však po vojne, či to boli naši rodičia, alebo teda starí rodičia, a ja, ja neviem, oni to tu pripravili pre nás a to, to bol národný majetok, mal patriť nám ako deťom, hej, čo my teraz toho máme. A, a, a my sa máme, my sme ho mali zveladiť a zase ho dozdať našim deťom. Čo im dáme? Ja si to neviem predstaviť. A teraz si predstav, že tí dôchodcovia, ktorí, seniori, ktorí to tu vlastne vybudovali, tak ich zrazili na kolena, tí, ktorí mali byť odmenení za to všetko, tak ich zrazili na kolena, celé strategické všetky podniky a toto všetko, čo oni tu vybudovali, rozkradli, títo zločiny do 89. inak to neviem povedať. A, a dostali už nie len tých seniorov, ale, ale celý národ dostali na kolena, bohužiaľ. A to po každej stránke. A ja sa čudujem, že nikto o tom takto verejne nehovorí, nikto to nerieši, nikto si nič nerobí, všetci sa tvárime, že všetko je v poriadku. A dokonca Pelegrini, ja mu hovorím Balecká Lenka, si tu na 100 rokov, myslím, to bolo výročie založenie Československa, on, on si tu vyspevuje, aký sme úspešní, oni si žijú ten svoj úspešný e, životný príbeh, aký sme úspešní. Či sme úspešní pre Boha? Nech mi niekto povie, či sme úspešní a čo sme dosiali tým, že, že nás rozdelili e, s Čechmi. Čo sme dosiali, či už oni, alebo my. Či sme tým? Na čo máme byť vlastne hrdí? Na čo sme hrdí? Toto, keby mi niekto povedal do očí, aspoň raz, na čo je hrdý ten, ten vlastenec, ten Hrdý Slovak alebo hrdiček, lebo ja nesmrdám, ani na čom nie Ja sa za to hambím a je mi doplaču. Vieš, mňa, mňa tak, ja by som, keby som mal takú moc, lebo sa hovorí, že čo nezažiješ na vlastnej koži, tak tomu možno ani nebudeš veriť. Ale keby som mal ano. takú moc, že vrátiť teraz v tejto chvíli čas a ja by som akože vrácal roky, roky, 10 rokov, 20 rokov, 30 rokov do toho 89. 
A teraz by som porátal, že koľko peňazí sme stratili, koľko peňazí sa rozkradlo, už ju v živote neuvidíme a, a, a aj možno aj vieme, kto ich rozobral, ale ešte, ešte ten sa nám bude vysmievať, akože v súčasnosti. A teraz, keď sa tak budem vraciať do toho 89. už po tej revolúcii, a to teraz sa netýka len toho, že či sme sa mali rozdeliť alebo nemali, možno, že sme sa aj mali, vieš, ale teraz by som dal to referendum, že chcete sa rozdeliť Slováci, ale keď sa rozdelíte... A pôjdeme znova od znova, kľudne by som sa aj rozdelil, ale, ale by sme tu mali aspoň tie podniky, tie, tie továrne, tie, tie, tie služby, čo tu boli, alebo, alebo aspoň, aspoň ten život, aký bol, alebo aspoň, aspoň tú robotu, že kto nemá robotu, že bol príživník, rozumieš? No áno, áno, to bolo správne, tak to malo byť, veď, veď ľudia pracovali a vlastne z toho žili a myslím, že tie platy, aj keď sice boli tedy také, aké boli, lebo dneska nám je to možno smiešne, ale vtedy to stačilo, je, dokonca ľudia e, si z toho vedeli ušetriť a, a vedeli žiť, hlavne to bolo to, že vedeli žiť nejako dneska, veď ľudia nežijú pre Boha veď, veď prežívajú a, a bohužiaľ zomierajú. A, a dokonca, keď to takto pôjde ďalej, e, tak spejeme, naozaj si každý musí uvedomiť, či už chce alebo nechce či sa mu to páči, alebo nie. My spejeme e, k zániku a na krvavé jatky, pretože tá súvislosť geopolitika, čo sa týka či už na Ukrajine, či vo Venezo, či ja neviem, kde vo svete, len hlupak si už dneska môže myslieť, že sa nás to netýka. A nebude týkať. Hm, práve, že sa to týka, ešte ešte viac sa nás to bude týkať. No ale tak ako vravím, že čo nezažiješ, tomu možno neuveríš. Ale keby sme boli o túto no. skúsenosť múdrejší, možno v tom 89. Do, v 9. by sme k tomu inak pristupovali. Vieš, vidieť tak nejde kniažka, ako tam Štrngoce Budaja, vtedy ako tam Štrngoce. Možno by sme... Hej, Pálko, leže. No však ale prepáč, ale že tí ľudia boli podvedení. Vlastne celý národ bol uvedený do omilu. A tým pádom, že oni tu spáchali tieto zločiny, to už bol organizovaný zločin. V podstate aj za tých 30 rokov to sa nedá už ani počítať. Ale ako je možné, že nikto za to není trestaný, odsudený a ja neviem, chápeš, veď je to vlastne zrané genocída, jak vyšitá. No ale tým, a za toto tým... my, to budem, my to oslavujeme? Alebo čo robíme vlastne? No ale tým pádom sa necháme podvádzať už 30 rokov, keď si tak zoberieš. No, a rok no, čo rok? A, po, a pokračuje to ďalej. A má to katastrofa, to fatálne, má to nedozierne a ďaleko siálne následky, ale ešte len bude mať. Pozor, bude mať na naše deti. Pokiaľ teraz podpíšu tú zmluvu, samozrejme s Američanmi, tak si viete predstaviť, čo nás čaká. Viete si to predstaviť, čo čaká naše deti. A, a tak ďalej, a tak ďalej, pokiaľ toto naozaj nestopneme. A nestopneme to, hovorím o... o, o nebudeme riešiť tú príčinu. Tak bohužiaľ, naozaj my spejeme, my spejeme k zániku. K zániku, vyslovene. Hm. Tak nevieme... Čo, čo sú človek ešte môže čakať? Ja nechcem byť... Pesimi, nechcem, aby to vyznelo pesimisticky. Ale bohužiaľ, toto je realita. Toto je realita. Je mi ľúto, ale je to tak. Ja som na začiatku hovoril, až... že budeme volať no. vešticu, tak ty to nie si tá veštica, hej? Tak aby bolo jasné poslucháčom, že toto ako sa nevešti ešte na Slovensku. Ale speje to všetko No, tom... no, tak možno, že, možno, že počkaj ešte, aby ti, ta, aby ti tí poslucháči nepripomenuli toto. <laughs> a, a zrovna dnes, dnešné vysielanie, pretože bohužiaľ... Ako, myslím si, že na nejakom reálnom základe, keď si to človek spočíta a, a to, to je len ten sedliacký rozum, hej, že to nie sú žiadne e, vynimočné ani schopnosti, ani vedomosti, proste nepustí, ten sedliacký rozum nepustí, proste toto sú fakty a bohužiaľ toto je realita. Taká to je realita. Tak, tak. A nie nadarmo sa hovorí, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. A keď si necháte ano. takto po sebe bičovať, nech sa páči, nechajte. Dobre, Daši. Čo, daj, Dobre. čo bude v Bratislave niečo, no, ne, nebude sa niečo konať na nejakej, nejakej no, sešlosti? 
Teraz, čo som spomenula tých motorkárov, to je veľmi dobré, to, to je veľmi dobré, aj, aj pekná, aj, aj teda všetko naozaj, tá, už, už keď si človek zoberie, aspoň tam sa trošku človek povznesne toho ducha, že áno, aspoň tí Rusia prídu položite vence tým, ktorí nás oslobodí, pretože vie, že uh, v tej televízii, ja už hovorím tomu, prepačne, nechcem sa tak vyjadriť, ale nedá sa inak stračkometre, stračkometri, že tých ľudí naozaj, a tých mladých hlavne, najradšej by vygumovali z hlavy, že existoval nejaký Československá dokonca aj tlača do hlavy, že Američania nás oslobodí. Toto už, je, toto už je niečo katastrofálne. Takže preto som povedal, že, že naozaj veľmi, veľmi dobre a teším sa tomu. To je tá nedela. A potom, čo sa týka protestov, alebo neviem, ja som osobne sa zúčastnila posledného protestu, to bolo pred ministerstvom vnútra, nie, pred ministerstvom pádom zahraničných vecí, ohľadne Lajčaka tej zmluvy, že teda chce podpísať. A samozrejme, bola som vyjadriť svoj postoj a, a, a nesúhlas, lebo samozrejme nesúhlasím. Ale, ale čo ďalej? Hej, ďalej tam čo budeme stáť, vykrikovať, poskakovať a, a čo sa s tým vyrieši? No nič sa nevyrieši, samozrejme že nič sa nevyrieši, hmm. takže uh, neviem, čo tu ešte čakáme a nemyslím si, že už nejaký protest, alebo toto tu zvráti. Nie, to je im akurát násmiech. Myslím, že sme urobili, čo sme mohli, bolo povedané, aj napísané, aj, aj neviem, čo všetko. Všetko, Ej, všetko čo, čo sa len mohlo, mohlo dať, povedať, ukázať a však my pri tých protestoch naozaj už, už to sa nedá spodkať, koľko ich bolo. Keď sme už boli pozatýkaní, uh, obmedzení na slobode, uh, aj kvôli médiám, ja neviem, kvôli čomu, všetkému. Uh, čo ešte môžeme urobiť? Ja, no, ja nič mi z toho nevychádza, Daši, len tá defenestrácia. No, konečne, Falko, konečne. Inak si už nepomôžeš. No, ale bohužiaľ, no, naozaj, tak to myslia ľudia. Keď, keď každý si to uvedomia, každý príde na to a tu hovorím, žiadny vodca, žiadny bača, žiadny, nikto sám si musí uvedomiť, že aha, mám tu deti, tu ide o budúcnosť hlavne mojich detí, hej, a našich detí. No tak už len z toho dôvodu, už len z toho titulu. A títo proste musia, musia, musia byť za to. Tým treba postaviť pomník, ale, ale e, nie na pamiatku, ale pre výstrahu, mm. aby sa toto neopakovalo. Ja, ja som dneska počul, že v Bratislave budete mať prvý mrakodrap, taký vysoký, a to je taký zrelý na demonstráciu. Čím vyššie... Tak lebo z takej metrovej výšky, keď niekoho zhodíš, tak ti len poďakuje, ale tak je... Ale no, aspoň ja pre výstrahu, vieš? Pre výstrahu. Keď zaviažeš oči a zhodíš niekoho aj z pol metra, tak, tak dopadne no. aj posaratými gaťami. Dobre. Dobre, ďalší. Dobre. Takže, tak. Ja som vás rada počula. My teba tiež. A ďakujem za ten priestor. Som rada, že, že som mohla povedať, si povedať aspoň takto. <laughs> ten svoj názor. Dúfam, a už že... potom treba len konať, lebo ja ešte stále verím, že sú ľudia, aj teda, či už u nás do zahraničí, že naozaj vedia a vedia tú situáciu riešiť aj budú riešiť, pretože tu treba naozaj už nečítať, písať, ja neviem čo hovoriť, rozprávať, ale konať, konať, konať. Počúvaj, mne kedy si kto si povedal, keď som sa takto rozčuloval, že, že preboha to, kedy by, ja sa to ani nedožijem. Až, no, ty, ty budeš mať strašne veľkú bradu, ja sa pravidelne holím. <laughs> <laughs> A to bude asi chyba, ja si nechám tú bradu asi naraz až po kolena. A ešte, ak môžem takú poslednú vetu, teda pre poslucháčov takú informáciu, že sme, že sme založili občanské združenie, volá sa to obnova hodnot a tradícií, čo je veľmi dôležité a podstatné. A dá sa to nájsť na webovej stránke, ak môžem povedať, teda to je www.ohad, tak ako počujete, čiže uh, obnova hodnot a tradícií .sk. A tam si ľudia nájdú aj tieto informácie, čo som hovorila, potom memorandum slobodného občania, ktoré sme my vytvorili už v 2012 a ktoré by malo byť, aj si myslím, že je také nadčasové, že bude oprášené a to by malo byť prezentované aj médiá, aby ľudia tu videli a počuli a, a, a na základe tohto si uvedomili, hej, že, že tá 
že sme došli až sem bohužiaľ tak takéto realite, že sme mm-hmm. to dopustili, lebo my sme im to dovolili. Je mi ľúto, ale je to tak. Takže to je ešte taká informácia pre ľudí, ktorí by chceli vedieť niečo viac, lebo všetko sa to nedá povedať samozrejme počas. Ďalší, ja mi nezostáva nič, len ti ešte poďakovať ešte raz a dnes zabudli na teba, neboj sa. Aj ja ďakujem pekne, ešte raz pozdravím všetkých poslúchačov. Ahoj, 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 sa krásne. A pekný deň, Ahoj. Aj tebe. Pani, začíname akciu proti pánovi K. Napichnite všetky jeho telefóny, kontrolujte každý jeho pohyb, odpojte od príjmu peňazí. Šírte o ňom fámy, nedovolte, aby si naša brat. Majte na pamäti, že my sme tí, ktorí poťahujú nikdy. Zvázem súboj ako Dávid, nemienim sa potlať Odkazujem nepriateľov, môžete ma vriť bozať Ako prázdna dôza, duňa vaše slova Chceli by ma dostať, no ulica je škola Uči, 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 tak ti kuštil boja Uči, 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 jak osedlať konia Nepadnú do siete kanzva, neveriť tým sľubom Hajzlom svini zlamať kosti, veriť iba ľuďom Napichli ste telefóny, v pozadí so smiechom Tak si berte všetky resty pojedači hriechov Každý je z vás nebezpečný, aj dedinský poštár Telefón mi zvoní, je tam pán Koščal. Telefónne čísla tu si odkaže vy máte Z televíznych seriálov na hra, čo sa hráte Spovedáte slabé duše pod vyhražko bitky Každý z vás je ako pavok spradajúci nitky Čo ste chceli, to máte, nedivte sa tomu Vaše činy padli skvele na úrodnú pôdu Koľky ľudia sú pri vás, koľky ničia plán Vediem činu za poštovskú smerovanú k vám Vaša igra je lošta, naša igra je profi Nosím lajne u kofi, rastie obojci No a my sa poverieme to no do prírody ideme pozrieť Tatranské chodníky. Konečne. A Tatry. Ideme sa trošku občiť, lebo dajme čistý vzduch, vieš. Zajúkou Bohušovou. Nemám širok profil, zdypak ako povím, na bytu sa nenadiebim, poľe reči krokodíl. Mi netreba ništa, da by isky dal fore, dolazím od kore, u rukama čeky čike dore, prelomím o kosti boje, idi sada kuči plači, začím sypam na ranu, menjam brzdine, komenjači, koji jači. Moris, idi do kraja, faja, nisam normalan, dođi na nuklearni stajam, da ubijam sve u tebi jedi meso kuvano Sečem ti zglobove na panju sa sekirom gluvarom Ha, ja stvorim ti portal kompat Vi tjebem toliko da podsjeća mena Mortal Kombat Rupa u grudima, vudu grudima Nudim vam priječu od koje ludim Ko sudba u mojim zubima Ja, ja se pretvorio u Herkula U vidu rekuma, gradi visok nivo molekula U pojam ubijem, idi kući homi Jer sam na bitu bolestan, kao ratni sindromi Vaša igra je loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste obojici profit Imam širok profil, zipa kako povim Na bitu sam nenadjebim, bolje reći krokodil Vaša igra loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste obojici profit Imam širok profil, zipa kako povim Na bitu sam nenadjebim, bolje reći krokodil Ano, prosím Halo, halo Ano, počujeme sa, ahoj Moc ťa naháňam Ano, <laughs> ano To vážne Ale nevadí, nevadí, vôbec nevadí Počujem Tak si sadkaj na chvíľku Neu, neutekaj. Sadni si, nadýchni sa a poďme na to. Ja na linke vítam Ivku Bohušovu z Tater. Od Tatier. Tateranských končiarov. Ivka, vítajú na štúdiu opäť. Ďakujem veľmi pekne. Srdečne pozdravujem nielen do Bystrice, ale aj všetkých tých na celom Slovensku, ktorí nás počúvajú. Pretože ako vždy Potrebujem sa zdôveriť s vecami, ktoré sú statier a ktoré by mali byť vecou nás všetkých, keďže 
ako kolega, aj tvoj, aj ty a stále všetci hovoríme, Tatry sú naše. A budú, budú. To, to som mal presne na jazyku, ale to som mal ešte tak potom trošku za chvíľku, že ešte nám tie Tatry patria. No však stále sme v strehu, stále pracujeme a dúfam, že stále budú. Ale ako som povedala, chlapci, musíte pomôcť a musia pomôcť všetci tí, ktorí nás počúvajú a a budú sa zapájať, pretože niektoré skupiny finančné si myslia, že len oni prídu s nápadom a len oni vedia všetko to najlepšie. A keďže tá druhá strana, čo chce zachovať tú krásu a zeleň a potúvočíky a doliny, má iný názor, keď si ho budeme len myslieť, tak asi to v tejto dobe žiaľ nestačí. Musíme to vedieť prejaviť, musíme písať rôzne pripomienky k týmto ich zámerom developerským a investičným. Týmka, ty nás normálne, normálne strašíš. O, o čo ide konkrétnejšie? Daj vedieť. A však to nestraším. To len informujem. Dobre, ale... ale... Ja si myslím... o, čo, o čo ide konkrétne? No, ide o to, že stále sa snažia investori a tí, ktorí vlastne patria tu na hlanové dráhy a podobné záležitosti o to, aby zvelaďovali podľa nich tieto naše veľhory a podľa nás to zvelaďovanie by malo byť do určitej miery odtiaľ po tiaľ, pretože keď sa má na úkor nejakej lanovky a lyžiarského svahu, ktorý bude k dispozícii určitej skupinke návštevníkov, teda konkrétne lyžiarom, 2-3 mesiace, možno trochu viac v roku a vyrobe sa pritom niekoľko hektárov lesa, a nie len, že ten les sa vyrúbe, ale sa tie plochy spevnia, čiže voda, ktorá už teraz je problémom v Tatrách, v týchto našich častiach obytných, sa nám úplne stráti a zosúvi pôdy a vlastne celé, čo je hrozba vlastne tieto klimatické zmeny a celé toto všetko by malo dopad myslím, že nie len na priamo tatranské osady a okolie týchto ich zámerov, ale aj na široký región. Ivka, ja si myslím, ale že ty si spomínala dve, tri, dva, tri mesiace, ale chemia teraz spôsobuje, že tie, tú dĺžku toho, toho využívania pre komenčné účely naťahujú. A toto určite nie je proti, proti a toto určite je proti prírode. Je to o tom, že fakt tieto, nielen tu v Tatrách, ale na celom Slovensku vlastne máme zjazdovky, ktoré sú umalo zasnežované, technicky zasnežované. Samozrejme hovorí sa o tom, že všetko to je ekologické, do akej miery to vedia tí, ktorí robia rozbory vôd a podobne, ale jeden je fakt, že keď tá príroda sa začne zobúdzať a tie svahy máme ešte v podstate pokryté tým umelým snehom, ktorý sa roztápa, tak aj tie zjazdovky, ktoré by sa mali zazelenať, tak majú posun fakt aj mesiac, dva. Čiže ešte sa ani nespamätá tá príroda a už zase máme jeseň to ochladenie. 
Ďalším takou hrozbou, myslím, že veľmi ďalšou hrozbou, čo je, tak je to celkové hej, globálne oteplovanie. A myslím, že tak, keď prídu také minusové teploty, tak všetci si myslia, aha, že to je len nejaká hrozba. Ale ten efekt, ktorý sa vytvára vlastne nie len tu, ale hlavne v určitých krajinách, kde to je dosť takto zamorené, tak príde aj sem. A to, že sa tom roku lyžovalo o pár dní viacej alebo menej niektorý rok, myslím, že nie je takým smerodajným faktorom. Smerodajné je to, ako sa fakt počas 50 rokov, keď sa robia tieto klimatické merania, ako sa to mení. Ako sa postupuje treba z pasmo lesa, ide vyššie, kde bolo pasmo kosodreviny, tie pásma sa začínajú prelínať úplne aj v tých dolinách, čo sa týka rôznych rastlín, buď sú na úbytku a určité druhy opäť miznú. A toto je nie len pre tých, ktorí sa zaoberajú prírodou a to takto cítia, ale si myslím, že to je takou hrozbou pre ďalšie generácie, pretože všetko sa môže úplne zmeniť. Že nemusíme to poznať, alebo by sme to nemuseli poznať tak, ako je to. Po tej kalamite tie lesy sa krásne spametávajú, dávajú už také fakt niekoľko metrové stromy, krásne pohľady na hory. Je to fakt ten zmiešaný les zelené. Ty myslíš tú kalamitu, tú výchricu, hej, čo bola tam? Áno, áno, v 2004. Mm-hmm. Čo bola. Čiže máme 15 rokov a tie stromy už sú fakt okolo aj 7-80 metrové. Niektoré listnáče aj väčšie. Na, fakt, na tú jar to krásne teraz začína kvitnúť. U nás je to neskôr ako v mestách. Ale zase ten pohľad na Tatry je taký, taký ľúbivejší. No ale to už niekom vadí, pretože nie tento svah, ktorý bol predtým, pred 15 rokmi bol holinou a to už mali zámer tam robiť rôzne zjazdovky, rôzne zase nejaké budovy stávať, veľké apartmány. Pri tom, ako sme sa pred chvíľou bavili, bo ešte som práve teraz na pôde mestského úradu, tak sme sa bavili o tom, že ako klesá demografická krivka, celé Tatry, ktoré sú rozlohou po Bratislave najväčšie, tak majú 3900 obyvateľov. Čiže mesta mali by byť 5000, my sme úplne pod, čiže ešte máme si to štatút mesta. Myslíš, myslíš ako mesto, mesto Tatry, hej? Má len 3,5 tisíce obyvateľov. Áno, my máme štatút met, mesta, hej. Mesto áno, Je vlastne z tých jednotlivých ako mestských častí, to je v podstate Tatranská podpina, Tatranská lomnica, Starý Smokovec, Polianka, to sú tie väčšie, medzi tým sú ešte menšie, je ich 15. Takže to tvorí, my vlastne máme, hej, nemáme ako obec Starostu, máme primátora a celý tento úrad má na starosti o, celé toto územie po tej samozprávnej stránke. Mm-hmm. No a to chcem tým povedať, že obyvateľov je tak málo, 
ale tých lôžok, ktoré sú tu, je neskutočne veľa. Keď človek zoberie, že sa stavali a boli hotely v poriadku, ten hotel má určitý život. Sú tam zamestnanci, vytvárajú sa pracovné miesta, sú tam proste služby pre toho návštevníka. Čo je teraz boom, tak je ešte u nás s apartmánmi, pretože niekto ich kúpi, postaví, rozpredá, má peniaze a nemá starosti. S hotelom by mal stále. Ale tie apartmány sú prázdne. Proste ľudia tu chodia v mimo sezóne a povedia, že to sú mesta duchov. Pretože celé sídliska sú postavené pre ľudí, ktorí tu kedysi žili. Tí buď zomreli, zostárli, alebo sa presťavalo inde a byt svoj predali na tieto účely. No a žiaľ u nás na Slovensku legislatívne to nie je ošetrené, takže títo ľudia, ktorí vlastnia takýto apartmán v bytovom dome, nestarajú sa o nič, pretože o nás odpad, čiže smeti sa platia tam, kde má trvalé bydlisko, hoci vytvára to, pretože aj prenajíma. Sú tam rôzni návštevníci z každej možnej krajiny, každej možnej vekovej kategórie. Čiže máme to tu v takových nejakých exponovaných, dá sa povedať, termínoch veľmi pestré. To som, to som chcel, že to, keď príde do Tatiera, je tam tlačený takovou ľudí, tak to, je, to sú všetko cudzári. Určite. Určite. A úplne je to iné, ale zase koncentrujú sa v určitých miestach, lebo celý vlastne náš národ, alebo teda nechcem hovoriť, že celý, ale veľa ľudí funguje na báze reklamy. Hej. Musíte tam byť, keď ste neboli, nevideli toto a toto, tak ako keby ste neboli v Tatrach. Čiže Tatry v podstate nám berú ľudí do určitých lokalít, ktoré sú úplne predimenzované. Tá únosnosť územia je vysoko prekročená, ale sú miesta o pár sto metrov alebo kilometr nejaký ďalej, ktoré sú rovnako krásne, ale nemajú vec tej reklamy. Takže to sú miesta, kde vás zoberiem, keď prídete, alebo hoci kto, kto chce ticho a kľud a krásu vnímať. A zase práve na tie, na ktoré všetky reklamy lákajú, tak musím povedať, áno, vyhľadávajú to ľudia, páči sa im to, ale ja si myslím, že keď sa má uchovať príroda a tie Tatry pre ďalšie generácie, tak musíme to trošku rozložiť. Aby sa neznechutil ten, ktorý tie lunaparky a cirkusy nechce. Pretože prichádza z hluku, prichádza proste z práce, kde je vyťažený, prichádza z mesta, kde to rieši s dopravou alebo s presunmi. A tie Tatry by stále dali byť miesto, kde nájde v podstate ten kľud, ticho, tú možnosť športovania, pretože my sme za tie meké formy cestovného ruchu, keď aj nie je vysokohorská turistika, tak prechádzky, sú tu náučné chodníky, sú tu bežecké trate, nordic walkingové trasy, čiže vyberú si treba aj rodiny s deťmi, 
naše cestovné združenia cestovného ruchu každoročne vydávajú rôzne materiály, ktoré sú dostupné v tých informačnách zdarma a zamerané sú aj na miesta, ktoré možno inde človek by nenašiel. Hej, že vidí to niekde v mape, ale nevie, čo ho čaká. Pretože je to miesto, ktoré nemá na reklamu, aby ako ľadové domy alebo podobné atrakcie. Uh-huh. A teraz to v tých Tatrách vyzerá ako? Akože to akože speje k tomu, že to tam sa takto chce skomerčniť všetko? Áno, určité, určité územia veľmi, uh-huh. veľmi chcú skomerčniť na úkor zelenie, na úkor prírody, na úkor vlastne nejakého pohybu peších turistov, ktorí sem prídu. A neexistuje tam také niečo ako TANAP? Predstav si, že ešte áno. Ešte áno. Ale... A, a ten akože nedokáže toto chrániť? To tam musí byť to chránené územie, ja všetko to, aj to mesto tam nepatrí do toho? Patrí. Patrí. Práve, že tu je to, že keby si všetci sadli za jeden stôl a vedeli sa dohodnúť a počúvali odborníkov a nie tí, ktorí štrngajú s mestom s euričkami, tak asi by to všetko sa dalo. Ale nie je to tu na, že tu na štrngajú tí ľudia, ktorí tu vlastnia určité objekty, pozemky, sú na miestach, na ktorých sa rozhoduje o takýchto veciach. Hej. Mm-hmm. Poviem rovno, aj sú to ľudia, ktorí nás zastupovali v parlamente a teraz, keďže už tam nemusia byť, tak tu majú svoje objekty a veselo si tu na, akože dožívajú. Požívajú. No ty, Takže toto je žiaľ tatiež. Tak ako u nás máme donovali tiež, už to má kade kto? Áno. Áno, dá sa to tak prirovnať, ale práve to držíme rôznymi takými, že keď môžeme vstupovať do pripomienkovania, no, keď sú určité stavby a je to v rámci no, vlastne, no, pripomienok o zasahov do životného prostredia, čo je vlastne EIA, keď je vyhlásená a podobné, tak o, sme vlastne ozaj do toho zaangažovaní pretože našim odstrašujúcim príkladom sú práve donovali. A keďže nemáme napríklad ani nejaký útvar architekta, tak každý si spraví vlastne to, čo ho najviac upútalo a každý to chce mať lepšie, každý chce mať väčšie ako ten sused, každý to chce mať pestrejšie. A ešte, ešte a... medzi tým je aj to, že každý chce mať väčší biznis z toho zrejme. Alebo a ešte to k tomu. Mm-hmm. No takže ten vkus tu na ľudí práve, čo všetko videli, keďže pocestovali celý svet krížom krážom, tak potom všetko to možné a nemožné chcú vsadiť aj tu na dotatier. A no, myslíš, a... že to tam zvládnete ešte takto dlho držať? Alebo... Áno. Áno. Ste rozhodnutí bojovať? Určite. Určite. Určite, neprevalcuje vás. Ja poznáš, mám dva metre. Ja pražia, ja teba poznám. To mi je jasné. No. Ty si no. babizňa ako naboj zdvorená. No. Určite, ale no, to, to, to. nie, ja to myslím no. tak obrazne, ako že vy, vydrží to tam ešte? Že je tam ešte dosť tých ľudí takých rozumných? Alebo ne. neprevalcuje no. tam politika po voľbách? Treba nepríde tam niekto zase nový a teraz ten povie, a, dajte mi, že si pokoj, mi to tu... 
bude pokoj. Nedržia sa ľudia a sme radi, že vlastne na takých rôznych občianských združeniach alebo úplne akože zo fóra tých domácich obyvateľov sú iniciatívy. Robíme vlastne, máme svojej takej, dá sa povedať, partii tých dobrovoľníkov a aj ochranárov, aj sú tam stána poproste ľudia, sú tam architekti, sú tam proste rôzneho zamerania a chodíme či už do škôl, vysvetľujeme, že čo sú územné plány, že existujú také pocitové mapy, do ktorých každý si môže dať to, čo v tom meste sa mu páči alebo nepáči. Takže toto je v podstate na našej oficiálnej stránke mesta. Chodíme či už do tých škôl, chodíme do denných centier a o tom ľudí proste informujeme, pretože systém nie je to, že budem nadávať, ale musím proste do toho vstúpiť. A každý, kto aj nevie ako, tak vie, že má tu treba poslancov, má tu týchto dobrovoľníkov, medzi ktorými sme a že vieme proste zareagovať, keď, keď sa dá. Vieš, čo, čo sa mi na rozhovore s tebou páčilo teraz, že, že si spomínala v úvode, že, že každý by sme sa mali pričeniať tak a ty si pekne tak plynule do toho vplávala, že si nám porozprávala, že ako každý mal k tomu pristúpiť. Áno. Ano. Ale ja som ešte to chcela povedať, že vlastne tie všetky veci sú zverejnené a my sme napríklad pred necelým pol rokom spustili aj petíciu internetovú na tiež také jedno lyžiarské stredisko veľké, ktoré mali tendenciu na úplne takom, že s veľmi vzácným biotopom v území chceli veľké parkovisko a proste iné veci a toto bolo úžasné, že sa ľudia zmobilizovali a v rámci Slovenska sa zapojili do petície, ktorú podpísalo za týždeň okolo 6 tisíc ľudí. Takže preto si myslím, že sa nám to darí a že sa nám to bude dariť, pretože pre mňa to, že nie som v tom sama, alebo nie sme určitá skupina v tom sami, ale že tí ľudia cítia podobne, to je ako keby som fakt mala tie 2 metre. No, No? To je to pekné. No? To je to pekné. Vieš, lebo my, my tu na poskúsenostiach na Slovensku už nejaké petície neveríme, tak keď u vás ešte zavážia klobúk dole. Ale tak my robíme, čo sa dá, pretože keď nič nebudeme a nebudeme niečomu veriť, tak... Um... Keby potom, náhodou tie petície... Potom nevolajú už potom. Nie, počkaj, keby náhodou tie petície niekedy nevyšli, tak daj, daj vedieť, lebo... A teraz aj tak, my, že my nedokážeme ani zmobilizovať niekoho na nejaký protest. To no, na ja, veď, <laughs> ja už iba jedno nechápem, toľko problémov tu je a ako keby tie problémy schválne tu vymýšľali len preto, aby ľudia už nezačali protestovať. Bo keby bol jeden veľký problém, dva problémy, tak sa zjednotíme. Takže tu ja keby naschval, tu sa vnášajú problémy do každej oblasti života, neviem, kto ich vnáša a tak sme rozdrobení, že každý bojuje iba za svoju vec. Ale presne to, presne to máš úplne, úplne pravdu. Áno, je to tak. Áno. A už skutočne, každý hovorí, máme taký problém, onaký problém, no kde sa prikloniť? Čo riešiť? 
Nič neriešime. No. A ešte aj to, že ja si myslím, keďže človek nemôže veriť veľmi nejakým médiám, alebo že na čo sa, ako, čomu sa nepresvedčí sám, že to tak je, a ešte ani nie, ale z oboch strán, že ako to je z tej jednej, z druhej, tak ozaj veľa vecí je takých, že veľmi také poplašné správy, alebo umelo vytvorené, ako fakt, keby sme nemali čo robiť. A pritom teraz som si sadla na palkov pokyn v kľude. To vážne. A keby mi to nepovedal. Som neviem, zase tu lietam na metle. Keby si tu bola, aj kávičku si dáme. Dobre. Však sa chystám už. No, Dobre. už na čase. Na čase. Ale nie, ona tu už bola, len ja som nemohol. <laughs> Dobre. Dobre. Ale raz sa stretneme. <laughs> V jednej, v jednej nie. To, nie, nie, to nie, 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 nie Dobre, nechajme, keď nie, nie. Robovi, tie, Daj pokoj, posteliam. Dobre. Juka, ja ti veľmi pekne ďakujem za, za, taký, za takú prechádzku tatranským chodníkom. To, že tam máte nejaké starosti, problémy, to proste musíte ju udržať, vydržať, ak to tam nejako držte. No a nech naozaj v tých Tatrách ešte sú aj miesta tam, kde ako ty vravíš, že si zastan za toho, že ísť pekne do prírody, ale do kľudnej prírody a nie do nejakého ľudna parku a, a diskotek a hurajú. Uh-huh. Určite. Čo určite? Ja ti to prajem, <laughs> že aby ste vydržali. Áno, a vydržíme a určite so všetkými takýmito priaznivcami, lebo viem, že sú v každom kúte nášho Slovenska. No a keď proste každý ten názor aspoň nejakým klikom niekde vyjadri, keď je potrebné, tak áno, budeme fakt na tom pracovať, aby sme to všetko tak... Dobre, ešte taká, taká organizačná otázka, no, tie kliky tam to máte, to máte na vašej stránke mesta? Niekedy sú, áno, tam tie pocitové mapy napríklad sú na oficiálnej stránke mesta, to sa tam takto mm-hmm. dostalo, pretože je to fakt architektmi vytvorená taký celý program, a ktorý je tiež veľmi úspešne samozprávou realizovaný v meste Prešov, to viem konkrétne. Takže všetko sa dá, keď tiež je tá spojitosť tých ľudí, ktorí žijú tu, potom ľudí, ktorí sú odborníkmi a ešte keď to podporí samozpráva po tej stránke, dá sa povedať, legislatívy, tak je to úplne to super a najlepšie, čo môže byť. Dobre, ešte takú pozvánku pre našich poslucháčov do Tatier. Jarná príroda ide, má je lásky čas. Áno, zajtra otvárajú botanickú záhradu v Tatranskej lomnici. 15.6. sa budú otvárať chodníky, ale po chaty sa môže chodiť aj teraz. No a v Tatrach je stále krásne. A to vie každý. To nám je jasné. Áno. Juž, ďakujem ti ešte veľmi, veľmi pekne. Ešte raz teda som chcel, no normálne sa mi jazyk plete, tak rozprávaš o takej prírode fajnej. Juka, no, ďakujem. Si to predstavil a už si tak bol, vieš, uvoľnený. Áno, áno, veď my sme slúbili to, že prídeme ťa tam opáčiť do tej, no. do tej trávy niekde a... No, medzi stromy. Zatiaľ, zatiaľ to Dobre. nejako nevychodí. Ale stále čakám, stále vás e, uvývam. E, ja viem. A... 
Ivka, ja som takedy chodil na Kryvaň každý rok, ja som chodil na Rysy každý rok, ja som chodil niekade, rozumieš ma, ale na, na túto postopa Harmardého zboru v zime sme sa tam motali a vidíš, prišla obzorie, keď nemám času na nič. A to len preto, že som išiel do prácie. To dral, to dral, to no systémom, čo nás stále zahocujú. Takže by sme si niekedy mohli povedať, že dáme také nezávislé stredko. Dáme, dáme určite. Dobre. Uh-huh. Ibo, ďakujem ti ešte raz. Maj sa krásne, pozdravujeme Tatry. A ja všetkých vás pozdravujem. Ahoj, ahoj. Častlivo. Ahojte. Ahoj. Zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že skrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala dlhy, koho je to nápad, Desa rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním. Koho bola práca predať celý štát? Neznám, tu diktuje každý smrad. Pomá v tom palce, že krajina padá. Firmy, úrady, milovaná vláda. Podvody rozkoli hádky a škrepky, v prdeli sú z toho boží detky. Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha okorom vredi. Falošné úsmevy a pomoc bližným. Bacha na cestách, bastard sa blíži. Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrť sa stala spásom? Počuť len prosby, ubolený hlasom. Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrť sa stala spásom? Počuť len prosby, ubolený hlasom. Omedzenia zákony, ktoré ničia telo. Nešťastné úmrťa, cítiacich sa smelo Záhadné nehody, odplivo moci Systém ťa donúti, z balkóna skočiť No a na záver pôjdeme pozrieť, ako žijú naša menšina Tak voláme Mareka Baláža Pohrebné zvony, nespávo stres Koho vina, podlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov, šéfov, horší ako svina. Národ je ticho, len nastaví chrba. Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáč. Angličania kradu deti. Haló, haló? Voláme Mareka Balaža do Handlovej. O, áno, presne ste sa trafili. Trafil som sa? To predstavu, tak tie telefóny neklamú. Naozaj ma toto číslo. Marek, ahoj, vítam ťa u nás v regiónoch už po dlhej, dlhej dobe. Čo robíš? Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne a zdravím všetkých poslucháčov, Pálko aj teba. Ja sa pýtam, že čo robíš? Ako vždy. No, predstav si, že zase, som, zase niečo robím. Zase niečo robím. To mi je divné, toto, to mi je divné. Necigániš? Keď ma zastíneš, vždy, vždy niečo robím. Vždy niečo Ale, robíš. Ako ja si viem vybrať, vieš, tentokrát 
Robím takú robotu, ktorá by sa každému ľúbila. Marek, a ja ťa pozdravujem, ale musím ťa upozorniť, že Palo mi tu hovorí, že on už Facebook neužíva, nepotrebuje, takže nevie o tebe dosť veľa informácií. Ja zase o tebe veľa vidím, počujem, čítam, takže vysvetlí Páľovi, ako sa máža. Ako no tam... vy, vy čo na Facebook chodíte a, no, a tak... tu tá snoríte a vás tam blokujú a furt sa len stiažujete, tak neviem, na čo tam ešte chodíte. Keby tam nikto nechodil, tak Facebook krachne. Tak. A bol by pokoj svatý. No, tak Marek, tak ako sa máš? A Pálko má pravdu. Ako, ako sa máš, Marek, sa pýtam. Tak po zdravotnej stránke už je to lepšie, nebolo to ako nejak moc dobré. Uh, mal som problémy s chodením po úraze z bane po 30 rokoch sa mi uh, nejak obnovila obnovil ten problém operačný. takže som nechodil pol roka vôbec len som ležal na posteli jak také drevo a už teraz chvala Bohu je to v poriadku a už sem tam vyjdem aj na prechádzku Mm-hmm. Bez barlí, bez barlí a, a normálne som z toho ja sám čo... Jeleň. Lebo to vyzeralo tak, že vôbec chodiť nebude. Dobre, poďme, poďme do politiky tak trošku. Čo hovoríš na prezidentské voľby? Lebo nebol som na Facebooku, nevedel som tvoje statusy alebo čo. Ako to dopadlo, prosím ťa, tvoj názor? No, musím povedať, že ja som veľmi, veľmi sklamaný prezidentskými voľbami. Som veľmi sklamaný z toho, ako sa ukázala politická strana LSNS, respektíve jej vedenie, hej, pretože ja členov nevidím, nemusia mať politickú gramotnosť hej, na takej úrovni, aby to dokázali prehliadnúť. Ale už rok pred voľbami som vykrikoval a za to ma aj LSNS vyhodila zo svojich radov a zakázali členom sa so mnou stretávať, rozprávať, aj čo len na Facebooku som tam dosi komunikoval, hneď mal problémy v kluboch a tak ďalej. Počkaj, 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 to, to, ešte raz, ja som, ja som to nejako nepostrel, to teraz hovoríme o kom? Hovorím o LSNS. O Kotlebošovi, hej? A, áno, hovorím mm. o Kotlebovi, LSNS, áno, o vedení, ale pozor, hovorím o vedení, mm-hmm. že takýto postoj proste už pred rokom uh, som mal s nimi problém a vedel som, že to nemá nič spoločné s nejakým národným postojom v rámci záchrany Slovenska, národa, identity, štátnosti, územnej celistvosti. Prečo som ja do LSNS išiel, teda nejako, že začlená, hej, tam som nikdy nebol, ale chcel som tie národné sily proste aj cez LSNS pospájať, aby proste im nikto nehovoril, že sú fašistí, rasistí, lebo by neprekročili proste tých 10% a nebolo by možné zrealizovať nejaký ten plán záchrany mm-hmm. Slovenskej republiky. No a to sa nepodarilo. Kotleba to odmietal, nepretržite stále to maril. Nešlo mi to stále do hlavy, prečo to robí. Neprijal ani moju ponuku v rámci toho, že teda je treba zmeniť aj retoriku získavania preferencií len pokrikovaním v osadách na cigánov a upozorňovaním na asociálov, parazitov. Je to prízemné, robil to aj slota. Ja som mu odporúčal uh, konkrétne uh, proste predstavovanie 
komplexného riešenia problémov Rómov, ktorý by zaujal určite celý národ. Nie len Rómov samotný. A určite by bol prijatý aj verejnosťou, aj Rómami, napriek tomu, že ten môj návrh bol ešte radikálnejší ako Kotlebov návrh samotný v programe. Ale účinný, účinný a prospešný pre celú spoločnosť, jej obojstrak, neprijal to. A začal proste prieštiť už v tom čase akékoľvek snahy spájania sa, lebo bez spojenia sa národných síl my si neviem predstaviť, že by sme dokázali proste poraziť takého molocha s takými finančnými prostriedkami hej, a inými prostriedkami ako sú proste sionisti a celá ich tá svetová štruktúra. Takže urobiť si to má poriadok bez spájania sil nie je možné. On to odmietol. A keď som sa dopočul, že ide kandidovať e, do prezidentských volieb, tak mi bolo úplne jasné, úplne jasné, že ide tam len z toho dôvodu, aby odstavil Harabina, čo sa nakoniec ukázalo aj pravdou. Vtedy ma presvedčali pred voľbami a útočili na mňa všetci kotlebovci, že klamem, že nemám pravdu a že to není tak a že on určite vyhrá stopercentne, ale veď to ani môj psík nezobral, nezožral však to, kto má 5 okope, nemusí mať 4 ZDS, stačia mu 2 tak bolo jasné, že cez 10% neprejde jednoducho. A prečo to išiel urobiť? No len preto, aby bol spoluhráčom a spolupracoval práve s tými sionistickými bábkami, ktoré naprogramovali či už Čaputovú, alebo programovali Mystika, Lajčáka, alebo, alebo už teda toho Ševčoviča. A on to jasne vykrikoval, veď on to jasne hovoril. Hoci kto nech tam je, len určite nie Harabin. Veď to je zrada. To je, Harabin mu im vadí, vedeniu vadí Harabin, že schválil zákon o extrémizme, podpísal, hej, podpísal uh, používanie eurá, čo teda Mazurek vykrikoval a bolo to veľmi účinné. Hej, tak, a nevadí mu Fico, zlodej a celá tá banda, s ktorými spolupracujú. Ak odišiel do toho Vatikánu, on sa vrátil úplne zmenený. Proste. A toto bol dôvod a, a príčina, prečo som teda jasne už povedal, že Kochleva e, LSNS je nielen štandardnou stranou, ale čo sa týka zrady, je pre mňa horšou, lebo som im dôveroval. Ja som tam pložil seba, ja som si tam lahol pred všetkými ako koberec a šlapte, dúbte po mne, len sa spojme. Hmm. Urobme všetko preto, aby sme sa spojili. A oni to nespravili, takže sú pre mňa väčší zradcovia, ako je Zurinda, Pico, alebo Mečiar, alebo ktokoľvek iný. Lebo od tých som to neúčatával, tak, že zradia. Takto tak ste sa vy rozpatrili. Ale... No, takže to je môj postoj. Prezidentské voľby dopadli tak, ako Kotleba chcel, ako sionisti plánovali. Čiže je tam Čaputová, je to sionistická bábka, nebudeme s ním žiahovárať. Ja si servitku predostatávať nebudem, ani som si nedával. Zkrátka, ten program Svetovlády cez Soroša bol aplikovaný cez LSNS na Slovensku a aplikuje sa ďalej. 
V eurovoľbách je jasné, že potrebujú sa tam dostať, lebo už ide len o prachy. A zase balamútia ľudí, že oni idú proste hej, v Európskej únii urobiť všetko preto, aby sa zmenila. Ale celý ich program a celý, celú dobu, čo existujú, vytrikujú, Európska únia je nereformovateľná. A zase, kto má dve triedy ZDŠ, pochopí, že je to jasné, však ona vznikla len kvôli tomu, aby z nej bol nástroj na likvidáciu slovanských národov a na fyzický útok, vojnový útok proti Rusku. A toto platí. Kalergiho plán je iba jedna súčasť z genetickej výmeny slovenského národa a slovanov. A oni toto idú zmeniť, hej, 14, keď všetci tam šli, tak oni 14 zmenia 700 členný parlament ho prehlasujú ktorý debil toto vie schopný zjesť. No ide im len o peniaze, samozrejme vec a chcú, aby proste mohli z toho ťažiť. Je to dobrá forma, dobrá taktika, sionisti ju používajú, že proste na tej národnej báze nám tu nasadili e, takéhoto proste zradcu a ten stiahol všetky tie vlastenecké nejaké pronárodné sily na seba, ten základ a vedie ich teraz vlastne do zahuby. Takže toto je, nie je môj názor, to, sú, to je fakt, ktorý si môže každý ohmatať a môže, môže ho vidieť a spätne si ho môže aj e, proste odpozorovať a môže to vysledovať aj do budúcnosti spolupráca so smerom s týmkoľvek. Proste vykrikovali je nemysliteľná so zločincami, nie so zločincami, nie. A teraz sú oni sami s nimi proste a veľmi radi. Tak, to je katastrofa. No, budúcnosť ukáže. Budúcnosť ukáže. Počúvaj, teba, teba počúva dosť veľa ľudí. Tebe, akože dosť veľa ľudí do teba vkladalo aj nádej, aj, aj, aj všeličo možné, aj možno aj najlepší život. Ty si bol taký... Ja by som to... Hovorca, hovorca. hovorca ale ja by som to, ja som to chcel inak, že taký talizman niečo, že nejakej zmeny na Slovensku, že dokážeš akože strhnúť so sebou celkom veľké prúdy. Hovoríš, Skotlo, on si sa takto rozmotril. Čo máš, aké plány takéto do budúcna? Či už len v kľude dožiješ? Nemáš toho plné zuby? Nie, 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 nie. Ja som to povedal v roku 2012 alebo 2013 krátko po Borila protestoch na ulici, že ja na ulici skape, že mne Slovenská republika, moja vlast je milšia a e, prednejšia ako môj život sám. A je mi jedno, že kde skapem, či na ulici, alebo kde, ale určite to bude boj o záchranu Slovenskej republiky, na tom stojím a robím ďalej. Čiže tvorí sa hnutie z tých ľudí, ktorí mali snahu proste sa spájať, volili Araby na prezidentských voľbách, z malých skupiniek pronárodných, ktorí majú teda viac ako dve základné triedy za sebou, a pochopili, že LSNS je zradcovské vedenie, že treba od neho odísť, tak sa dávame dohromady, je nás okolo 400 tisíc, vytvárame občianské združenie, ktoré už v podstate je hotové, len ho dávame registrovať, z ktorého sa pretransformujeme na hnutie smerom od spodu, pronárodné hnutie a ideme vytvárať podmienky na očistu e, spoločnosti od mafiánskych politických gangov, ktoré tu máme vo všetkých oblastiach, vo všetkých sférach. 
ministerstva, to je jedno proste štátnej správe, samozpráva. Slovensko sa musí dostať na cestu morálky, práva, spravodlivosti a toto je základ. Urobiť si poriadok doma, nezameriavať sa na Európsku úniu, pretože to sami aj tak nedokážeme. Tam sa tvoria takisto národné ľudia vo všetkých štátoch členských tiež chcú očistú, lebo tam to takisto proste všetko skorumpované, rozkrádá sa to. A potom spoločne sa pridáme a budeme postupovať spoločne, ale doma to treba vykonať. Marek, počúvaj, ja ťa, počkaj, ja ťa musím prerušiť. Ty si spomínal, že 400 tisíc. To dobre si som to rozumel. Lebo to máš dvakrát no, viac ako Kotleba voličov, čo ho volilo. No samozrejme, vec, áno. Áno, toľko nás už je, a pridávajú sa ďalší a ďalší, pretože je tu 2,5 milióna ľudí, ktorí sa nezaujímajú o politiku, boli nechodia, nie sú zaradení v, tý, v tejto oblasti politiky a oni chápu, velice dobre chápu, že na základe práva, na základe zákona, či už medzinárodného ľudských práv, slobod, občianských práv, je treba vykonať proste zásadnú očistu spoločnosti. A na to proste ten projekt, ten program Arabinov založený na práve, na práve, je veľmi dobrý, pretože to není politika. To sa odvíja od prirodzeného práva, je tam zakotvená morálka Kristové proste posolstva vlastnosti. Ehm, nie sú to kresťanské frázy a nie je to náboženstvo, ale je to právo. A, a proste na, tomto, na tejto báze, na tomto programe to všetko e, skladáme. Skladáme teraz program toho hnutia, skladáme proste ho na tomto práve, na tých proste bodoch, ktoré sa nedajú vyvrať. Jednoducho sa nedajú. Tak ako v matematike 1 a 1 sú 2, nemôže byť 5, tak aj zákon je zákon a proste buď existuje, musí sa dodržiavať, musí byť vymožiteľný, a uplatniteľný a tak to jednoducho potom to ideme. A pridávajú sa tí ľudia. Veď len so mnou odišlo od Kotlebu okolo 60 tisíc ľudí. Takže ak si niekto myslí, že Kotleba má ešte stále tú silu, no, tak to není pravda. To není pravda. Mm-hmm. A ešte mi prez, prezrať, tam... ako sa volá to hnutie? O, nemáme žiadny názov nemáme žiadny názov, nechávame to proste na celoslovenské stretnutie, proste nechávame to na ľudí, bude to len forma proste ľudového rozhodnutia, takého, akého si referenda na základe, čoho budeme rozhodovať v rámci toho ľudia spoločne. To tu ešte nebolo, veď aktivisti vedia, že je to proste forma akéhosi priamej demokracie, kde teda hnutia by mali byť tvorené od spodu a občan by mal byť ten, ktorý proste si riadi svoj štát vládne a nie, aby jemu niekto nejaká menšina, nejaká hierarchia vládla. A môžem už teraz povedať poslucháčom, že Harabin drží svoje slovo, tak ako odmietol Kotlebu ako politickú stranu, aj ostatné politické strany na podporu prezidentskej kampanii, tak drží slovo, ani túto sa absolútne nezúčasť neposkytnul nám akurát a poskytuje právne poradenstvo, čiže v rámci tvorby programu na základe práva, 
proste, aby to bolo úplne presné, vytvárame teda ten program spoločne. A stanovy takisto sú jednoznačné, žiadna nejaká hierarchia, nejaké rozhodovanie, ako to bolo teda už aj u Kotlebu, že povinne musí člen chodiť na omše, musí chodiť na všelijaké púte, ktoré organizuje rímskokatolícká církev a rôzne príkazy, nesmie sa vyjadrovať na Facebooku a keď sa vyjadríš, tak komisie vytvorené a vypočúvania stranické dúdky a no, no katastrofa. Katastrofa. Marek, počúvaj, je, už je dosť hodín, toto je na dlhšiu tému. Hm, hovoríš, že už, že už chodíš, čo takto na cenzúru toto rozobrať, takéto veci? Spojíme sa, dohodneme sa. Dobre. Nedelu. Dobre, môže byť. No, dohodneme sa na nedelu, dám, neviem, taký terminál, tak to už si teraz môžeme aj takto nejakú možno predprípravu spraviť. Ale neviem, neviem isto takto, no. Neviem, dohodneme sa, cinknem ti, dohodneme, ale to bude, toto bude nadlhšie, toto to, to, kľudne môžeme aj ako na celú reláciu. No, no to je, to, to, to by bolo aj na dve relácie. Ak, možno aj na 4, 5. Dobre. Hej. Marek je naozaj dosť hodín, trošku sme meškali, ja sa ospravedlňujem, ale určite sa spolu spojíme ešte pokecáme o tom potom. Áno. Len, len, je, len, je, len je o ňom, čo to vymyslel, to o tom potom. O butátu, čo o Bielovi nebude, nebudeme rozprávať. No. Dobre. Áno, áno, ale je to ten, čo majú toho vtáka, toho Turula. Turula majú. Áno. Marek, ja ti ďakujem veľmi pekne, my už musíme končiť. Zavolám ti, dohodneme nejaký termín. Dobre, dáme celú reláciu hodinovku. Dobre, vynikajúco. Sám som prekvapený, ako si sa ty povadil s Kotlebovcami. Dobre. Otváram oči. Marek, maj sa krásne, pozdrav Handlovú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Pálko. Ja tebe ďakujem ešte raz. Čau, čau. Ahoj. Ahoj. No, takže už preťahujeme na regiónoch to nezvykneme, na Pánskom možno zase <laughs> nedelu, možno niekoho tak, zase preťahneme. Dobre, takže... Toto bolo všetko z dnešných regiónov. Máte sa krásne, želám ešte zo štúdia Slobodno vysielača Banskej Bystrici príjemný podvečer, slnko ešte vyšlo von, takže ešte skúste na nejakú tú prechádzku, zaspomínate na zadánsky chodníček a máte sa a zase o dva týždne opäť v ďalších regiónoch. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.